0: Mijn naam is Jan Visser en je luistert naar de Duurzame Avonturie-podcast.
1: Super dat je er bent, je luistert naar de Duurzame Avonturier de podcast. Mijn naam is Jorren en ik neem je mee op avontuur in de wereld van duurzaamheid. Wil jij je leven verduurzamen zonder in te leven op je levensgeluk? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze podcast ga ik in gesprek met wereldverbeteraars en leer ik samen met jou wat we kunnen doen om ons leven op een leuke manier een stukje groener te kleuren. Dus ben jij klaar om met mij op dit avontuur te gaan? Top, let's go! Ik wou zeggen welkom, maar ik ben bij jou, dus uh, bedankt dat ik <laughs> hier mag zijn. Ja, dankjewel. Superleuk dat je, dat je mee wilt doen aan de, aan de podcast. Ja. Ik ben best wel goed met, met uh, camera's, composities maken, voorgrond, achtergrond, licht. Maar als je mijn kamer uh, zou willen laten inrichten, dat kun je beter niet doen. Maar jij kan dat wel heel erg goed, want jij bent duurzaam interieur ontwerpen. Klopt helemaal, ja. En ik wil je graag vragen, wil je jezelf even voorstellen?
0: Ja, ik ben dus Jan Visser en uh, ik uh, ontwerp inderdaad duurzame circulaire interieurontwerpen. En dat doe ik voor de zakelijke markt. Dus uh, ja, met name voor merken die uh, ja, eigenlijk uh, als missie hebben om goed te doen. Dus dat is in de, in de essentie wat ik doe.
1: Ja. ja, mooi. Nou, dat is precies de reden dat ik uh, je heb gevraagd om mee te doen aan de podcast. En dat ik het zo goed bij vind passen. Um, dan wil ik je de allereerste uh, vraag Even laten horen. Die is van de vorige podcast gast Jan-Jaap van Os. Oké. Okay. Um, en hij had deze vraag aan jou. Dus die speel ik even af. Ik stel me zo voor bij inrichten dat, um,
0: dat het echt customer meet is. Maar hoe kun je nou uh, op customer meet toch voldoende volume krijgen... om echt een impact te hebben? Want één project wat een keer impact heeft, is natuurlijk hartstikke leuk. Maar hoe zorg je nou dat dat... Um, dat daar een voldoende multiple in zit en snel genoeg gaat al die projecten om
1: een goede impact uh, te realiseren.
0: Ja, goede vraag inderdaad. <laughs> Nee, dat, uh, een deel uh, kan dat wel uh, door bijvoorbeeld met bepaalde standaardmaterialen te werken die, uh, die ja, ik dan en wij als uh, duurzame interieurontwerpers natuurlijk kennen. Dus uh, je hebt natuurlijk op een gegeven moment een, uh, ja, een soort scala aan, aan materialen en leveranciers waar je graag mee werkt, waarvan je weet wat de impact is. En dus ook uh, weet wat de positieve impact daarvan is en het uh, resultaat uiteindelijk. En um, aan de andere kant, een duurzaam interieurontwerp is vaak wel um, heel... Um, Individueel en uniek, omdat je ook uh, kijkt naar herwaardering. Het begint eigenlijk uh, bij wat is er al? Wat kunnen we opnieuw gebruiken? Wat kunnen we misschien uh, repareren? Wat kunnen we een nieuwe functie geven? Dus in die zin, een deel daarvan blijft altijd uniek. En voor de grotere toepassingen zou ik zeggen, ja, door te werken met fabrikanten, leveranciers en vakmensen, waarvan je weet, dit zijn duurzame, duurzame uh, specialisten, kun je toch op grotere schaal impact maken. Dus ik zou zeggen, ja, het is zeker mogelijk, ja, op die manier. Het is misschien leuk om te noemen dat er ook meerdere netwerken zijn in Nederland. Eén daarvan ben ik aangesloten. De Substitute heet dat, het alternatief. Die eigenlijk een heel groot pakket heeft aan vakmensen, materialen en meubels. Uh, die eigenlijk een duurzaam karakter hebben... en die uh, kunnen wij dus als interieurontwerpers uitkiezen... maar je kunt ook als ondernemer of als, als particulier daar gaan kijken... en gaan kijken, hey, als ik nou een nieuw vloer wil of ik wil een nieuwe kast... wat is het uh, duurzame alternatief? En ja, naarmate er meer merken hiermee bezig gaan... meer leveranciers eigenlijk die slag maken... Uh, wordt de impact in totaliteit natuurlijk ook groter... en wordt het eigenlijk voor iedereen makkelijker om een uh, duurzame keuze te maken.
1: Ja, mooi antwoord. Dus je zegt eigenlijk als interieurantwerpen hebben we een toolbox met steeds meer duurzame materialen en opties.
0: Klopt inderdaad. En een deel daarvan is dus hergebruik. Dus dan kijk je inderdaad van nou, weet je, uh, als ik even naar een woning kijk, misschien wat makkelijker, daar zitten we nu ook in. Uh, een mooie kast, kan die, kan die mee naar de nieuwe woning of kan die mee in het nieuwe interieur... Uh, een balie die wellicht staat in een, uh, in een kantoor, hoe kunnen we die nou een nieuwe functie geven, kunnen we daar iets anders van maken of kunnen we die een beetje upcyclen met nieuwe toepassingen, nieuwe, bijvoorbeeld nieuw plaatmateriaal en ziet die er dan weer goed uit en uh, voldoet die ook weer. Dus dat is het stukje eigenlijk uh, unieke van elk project en dat is natuurlijk niet te voorspellen en dat is ook wat minder makkelijk in grote schaal toe te passen omdat je echt kijkt naar de plek zelf en de context en wat is daar. Dat noemen we in een mooi woord uh, oogsten. Oogsten kun je eigenlijk doen uh, binnen je pand. Wat is er, wat kan blijven, bureaus, stoelen, bureaus. En wat kan een nieuwe toepassing krijgen. En het is ook mogelijk om oogst uit te wisselen. Dus dan laat je eigenlijk een speciaal bedrijf wat daarin handelt. Die laat je jouw gebruikte spullen kopen. En je kunt dat bijvoorbeeld ook inwisselen voor uh, gerefurbiste modellen bijvoorbeeld. Dus je kunt je voorstellen, je levert tien bureaus in. Je krijgt of tien dezelfde bureaus terug, maar met een nieuwe, bijvoorbeeld een nieuw blad. Of uh, je krijgt tien hele andere bureaus terug omdat je graag zit-sta-bureaus wil en die andere dat niet waren. Maar dan wissel je het eigenlijk wel uit.
1: Ja, dus dan zijn bijna uit twee gebouwen die ongeveer dezelfde toepassing hebben de meubels kunnen omwisselen.
0: Dat gebeurt ook inderdaad. En uh, het hangt natuurlijk heel erg af van de functie van het gebouw, de eigenaar, de opdracht, de briefing en van met welke interieurontwerp je werkt, hoe het eruit gaat zien. Uh, maar er komen steeds meer van dit soort uh, plekken eigenlijk waar je dan wel meubels, dan wel materialen kan inkopen, zeg maar, die al gebruikt zijn en een tweede leven tegemoet gaan.
1: Ja. En is dit al bekend onder uh, de meeste interieurontwerpers of moet het nog...
0: Ik denk, ja, dat is wel een goede vraag. Ik ken natuurlijk ook niet alle interieurontwerpers. Ik denk wel dat er steeds meer vraag naar komt ook. Uh, vanuit klanten, vanuit opdrachtgevers. Zeker als je kijkt naar de zakelijke markt. Uh, weet je, de circulaire economie is natuurlijk gewoon een feit. In 2050 moeten we volledig circulair zijn. Dus er is ook geen andere, er is geen weg meer omheen, weet je. Het is ook niet echt meer een keuze op een gegeven moment. Uh, wat misschien ook wel goed is. Dus de vraag uh, neemt toe. En uh, ja, ik weet niet of het... Um, per se zo is dat de zakelijke markt die vraag, dat dat groter is dan de particuliere markt. Um, maar je ziet wel dat, het, uh, dat, dat de interesse toeneemt hierin.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, mooi. Nou, ik denk dat hij uh, blij zal zijn met je antwoord. Mooi. <laughs> dan uh, de, de vraag waar we mee beginnen, eigenlijk over jouzelf. Wat is duurzaamheid voor jou?
0: Ja, een hele goede vraag, moet ik ook eventjes over nadenken. Ja, voor mij uh, staat het wel wat Duurzaamheid wordt denk ik heel vaak ook gekoppeld aan klimaatproblemen... omdat dat nu natuurlijk ook heel gaande aan de hand is. Voor mij is het ook wel wat breder. Duurzaamheid, ik zie het ook eigenlijk in de algemene manier van leven... en eigenlijk een soort toekomstvisie van hoe kunnen wij nou verder... Uh, op deze planeet waarbij we niet alle bronnen uh, uitputten en uh, niet het klimaat, uh, uh, nou ja, weet je, niet de klimaatproblemen hebben die we nu hebben. En hoe kunnen we dat met z'n allen doen, zeg maar. Dus niet alleen met uh, 18 miljoen Nederlanders, niet alleen met, uh, weet ik veel, 250.000 mensen hier in de stad. Maar eigenlijk met alle 8 uh, ja, miljard mensen, denk ik, inmiddels uh, misschien wel negen op de hele wereld. Dus voor mij is het eigenlijk een, een, uh, een manier van leven waarbij we ook uh, de planeet... Uh, Leefbaar houden voor toekomstige generaties. Dus ik zie het in die zin best wel breed. En dat heeft dus te maken met interieur, met je materialen, met de manier waarop je verplaatst, met mobiliteit, met reizen, maar ook met hoe we met elkaar omgaan, uh, wat de bedrijfs, wat de normen zijn binnen een bedrijf, hoe we omgaan met arbeid, uh, hoe we, ja, nou ja, eigenlijk best wel heel breed. Dus duurzaamheid is in wat een containerbegrip, maar voor mij gaat het wel, ik zie het wel echt als een hele brede benadering eigenlijk van een, uh, ja, van een, van een uh, leefbare toekomst op deze planeet, met z'n allen.
1: Ja, ja. ja, begrijp ik. Dus zowel materiaal als energie als mensen als natuur.
0: Precies, gelijkheid. Uh, ja, dus ik ben misschien wat uh, dromerig daarin. Maar ja, goed, dat is toch wel een beeld wat ik erbij heb, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: En waarom is duurzaamheid dit dan zo belangrijk voor je? F
0: waarom het gewoon in het algemeen. Ja, dus ja, het, je ziet
1: het als een breed uh, ja, probleem of een, een brede levenswijze. Op ja. heel veel manieren goed omgaan met bepaalde ja. uh, dingen mensen. en uh, mensen. Waarom, waarom vind je dat überhaupt belangrijk?
0: Ja, ik denk met name, ik, ik, mijn eigen intrinsieke motivatie is ook echt wel gewoon richting de toekomst. Uh, ik heb zelf geen kinderen, maar ik denk gewoon aan de kinderen van nu en de kinderen van die kinderen en toekomstige generaties. Uh, ja, eigenlijk is het gewoon, voor mij is het belangrijk om gewoon te zorgen dat we hier kunnen blijven leven op een acceptabele, fijne wijze. Um, nou ja, en dat vind ik wel de moeite waard om naar te kijken hoe kun je dat zelf doen? In je persoonlijke leven, maar ook in, je, in mijn geval ook in je werkende leven. Als je daar de kans toe hebt, dan is dat natuurlijk mooi om te doen. Dus uh, het gaat mij met name om de mensen, de toekomstige generaties en hoe we met z'n allen ja, hier overleven, zeg maar.
1: Ja, en um, ja, dat, dat doe je dus door middel van je werk. Je noemde het net al even van uh, als je de kans hebt om het met je werk te doen, uh, dan is dat mooi meegenomen. Ja. Jij doet dat als duurzaam interviewontwerper, maar zou je eens willen vertellen, uh, want dat wordt je niet zomaar wat jouw uh, carrièrepad, is, wat het toe heeft geleid dat je dit bent gaan doen. Ja, nou,
0: dat is een leuke vraag, zeker ook met het oog op dat stukje duurzaamheid. Want het is niet zo dat ik nou een heel vast omlijnd plan had... of een soort routekaart van, uh, nou, nu, nu ga ik dit doen. Ik heb twaalf jaar gewerkt in met name e-commerce en retail en marketing. En uh, toen ik daarbij ben gestopt, omdat ik met name het idee had... ja, ik, nog twaalf jaar doen, dat kan, maar het was niet helemaal meer hoe ik het voor me zag... Toen ging ik natuurlijk nadenken wat, wat zou ik uh, dan anders kunnen doen of wat zou een andere carrière kunnen zijn. En toen kwam eigenlijk wel naar boven dat ik heel graag uh, wilde kijken of ik iets kon doen met interieurontwerp. Omdat ik dat als kind eigenlijk altijd al wilde doen. Nou ja, gelukkig ben ik in de bevoorrechte positie dat ik dat dus ook kon gaan doen. Want ik, ik realiseer me heus dat dat niet voor iedereen het geval is. Uh, dus ben ik gestopt met, met mijn uh, baan. Toen ben ik een opleiding gaan volgen twee jaar lang. En ben ik eigenlijk langzamerhand uh, in het interieurvak gerold. En um, het was voor mij ook wel een beetje kijken hoe het is. Omdat ik het natuurlijk zelf daarvoor niet had gedaan op professioneel niveau. Het is ook een beetje test and trial en trial en bevalt me dit en, en past het bij me en kan ik het überhaupt? Dat was natuurlijk de belangrijkste vraag. En met het oog op duurzaamheid, eerst... Ik had wel als centra centrale vraag steeds van... wat kun je nou doen als interieurontwerper met het oog op, op duurzaamheid... En, en sustainability en leefbaarheid houden van de planeet. En Ik had daar niet direct het antwoord op, omdat ik natuurlijk ook heel lerende daarin was. En, uh, maar het stond voor mij wel voorop dat ik daar iets mee wilde. En het is eigenlijk pas dit jaar dat ik dacht... ja, ik ga echt uh, mezelf als duurzamer dan wel als circulaire interieurontwerper op de kaart zetten. Maar dat was uh, best een spannende keuze, omdat ik ook wel... Het gevoel heb dat je uiteraard moet je er dan ook veel van weten. En um, nou ja, dat is natuurlijk ook wel een spannende keuze. Maar inmiddels zie ik het eigenlijk anders. Ik vind het gewoon iedereen die bezig is met, uh, met sustainability, met duurzaamheid, met goede, groene, betere alternatieven. draag ik een warm hart toe. En ik eigenlijk alle bewegingen in richting die kant. Ook al ben je nog lerende, ook al ben je ontdekkende, juist misschien wel ben je lerende ontdekkende, ja, dat is eigenlijk alleen maar goed. Dus toen ik die gedachten switch had gemaakt van ja, weet je, het maakt niet uit. Ik zal misschien ook wel een keer een keuze maken die minder duurzaam is, omdat ik de kennis misschien nog niet heb, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Dus laat ik het gewoon doen. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ik ga het doen. Als ik het niet doe, wie dan wel. En als je een nieuw bedrijf begint, ja, ik vind het eigenlijk ook niet verantwoord om dan iets te doen wat niet uh, duurzaam is, omdat het natuurlijk wel... Uh, A, voor je eigen bedrijfsstrategie. Uh, je wil ook iets doen wat je over twintig jaar ook nog uh, in de markt kan zetten... en waar je nog brood mee kan verdienen. En, maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon... Uh, ja, wat ik net al aangaf, gewoon de leefbaarheid... Hou, leefbaar houden van de planeet. Uh, goede keuzes maken voor de toekomstige generaties.
1: Ja. ja, mooi. En dan ben ik wel benieuwd, want je zei... Uh, ik had het niet meer zo naar mijn zin in de retail marketing. En toen ben je een bedrijf gestart in Duurzaam interieurontwerp in En toen er ergens daartussen... moet een moment zijn geweest dat je dacht... hey, duurzaamheid vind ik belangrijk. Wat was dat moment dat je daar... Uh, dat, dat, dat het omsloeg?
0: Ik denk, het, het is wel... Ik deed de deeltijd interieuropleidingen op Artemis, dat is een styling academy in Amsterdam. En dan moet je natuurlijk ook heel veel onderzoek doen en conceptmatig werk en heel veel research en trend En ja, dan ga je natuurlijk ook heel verdiepen in wat gebeurt er in de wereld. Dus daar kwam ik al heel snel uh, erachter wat er allemaal aan de hand was en welke problemen zich spelen en hoe je daar eigenlijk als interieurontwerper uh, dan wel stylist op in kan spelen. Dus dat was de ene combinatie. En uh, ik was ook begonnen met, uh, met een partner uh, in interieurontwerp. Roem heet het bedrijf, daar werk ik nog steeds mee samen. En daar kregen we ook een hele gave opdracht voor de provincie Friesland... om een uh, circulair interieurontwerp te maken voor een van hun uh, kantoren. Dus het was denk ik de combinatie met daar gewoon in de praktijk gerold... en gewoon maar aan de slag gegaan met hoe werkt dit... en daar gewoon heel snel lerende een mooi interieur... Hè, samen met Rianne van Roem neergezet. En eigenlijk het stukje onderzoek en, en wat je leert op je, in je interieuropleiding... en je eigen onderzoek in uh, eigen fase... ...waar je doorheen gaat. Dus het was eigenlijk een combinatie van die twee, uh, denk ik.
1: Ja. ja, een beetje theorie en praktijk bij elkaar. Ja. Dus.
0: Plus natuurlijk, uh, je kunt geen kranten openslaan of televisie aanzetten... ...of het gaat over klimaatverandering in ieder geval. Dus uh, ja, het is natuurlijk ook gewoon een hot topic uh, al jaren. Ja, Dus dat speelt ook mee. Ja.
1: Ja. Dus ja, jij wist het dan al dat het belangrijk was. Uh, zelf heb je daar misschien altijd wel gevoel bij gehad van... ...ja, zouden we eigenlijk wat mee moeten doen...
0: Klopt. En heel lang dacht ik, want ik had als centrale vraag tijdens mijn opleiding ook, ja, wat kun je nou als interieurontwerper doen aan dat, nou, toen noemde ik het inderdaad klimaatvraagstuk of aan, ja, aan, aan de duurzaamheidstransitie. En ik had daar niet direct het antwoord op, maar nu is het eigenlijk heel helder, want als interieurontwerpers, ja, ben je eigenlijk het probleem, want wij... Als je niets doet aan duurzaamheid, wij creëren eigenlijk een hele berg met afval. Want wij ontwerpen nieuwe interieurs om de vijf jaar. Dan kopen we allemaal nieuwe materialen. Misschien niet allemaal even duurzaam. We hangen een heel pand vol met meubels en, en spullen. En eigenlijk zijn we daar gewoon, als, mits je de, als je er niet verstandig mee omgaat, een enorme berg afval aan het uh, creëren. Toen dacht ik, ja, als je onderdeel bent van het probleem, dan kun je ook onderdeel worden van de oplossing. Dus toen werd het eigenlijk allemaal een stuk helderder.
1: Ja. Ja, mooi. Ja. En ik hoorde heel snel even, uh, voor vijf jaar hang je dan uh, nieuwe dingen op, zet je van, is, ja. dat een, is dat een beetje de, de normale termijn, dat dingen? Nou, ik,
0: ik, ik denk wel dat, uh, nou, dat, ik weet niet of dat de normale termijn is, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar particulier interieur, zoals nou, deze kamer waar we in zitten... Er wordt natuurlijk heel erg ingespeeld door, de, door merken op, op trends en dat is natuurlijk niet zonder reden. En dat is gewoon om uh, commercie te boosten en meer omzet te draaien en denk ik groei te realiseren. Dus het hele idee van trends en elke keer maar mensen aanspreken uh, met er is weer wat nieuws en nu is niet meer oker in maar nu is het terra. Dat is natuurlijk uh, niet heel erg duurzaam omdat je dan als consument ook hele tijd het gevoel krijgt. Uh, ...oh, dit kan eigenlijk niet meer, ik moet het anders doen. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen uh, snel uh, van interieurs wisselen. Ook door alles wat ze om zich heen zien op televisie. Terwijl ik geloof dat, een, en dat geldt voor particuliere en voor zakelijke interieurs... Dat het, niet per se een, uh, ...dat het niet per se trendgebonden moet zijn. Het gaat veel meer om wie ben jij als mens of als bedrijf? Wat is jouw missie? Waar sta je voor? Wat zijn je merkwaarden? Wie zijn je klanten? En daar hoort een interieur bij, maar dat hoeft niet om de vijf jaar volledig op de schop, maar ik snap wel dat je om de vijf jaar, omdat bijvoorbeeld je productaanbod wisselt of omdat je een nieuwe klantgroep wil aanboren, dat zijn natuurlijk allemaal hele legitieme redenen, maar dat je dan aanpassingen kan doen. En dat, daar sta ik natuurlijk helemaal achter, maar dat kan ook met bestaand meubilair of uh, met tweedehands meubilair of door iets een nieuwe, verf, uh, hè, nieuwe kleur te geven, dus het hoeft niet volledige uh, vernieuwing te zijn. En in retail worden interieurs inderdaad, nou, vijf jaar weet ik niet, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk als een interieur vijf à tien jaar meegaat, dan, uh, dan is dat lang, zeker. Dat is een in interieur, of in retail, ja. um, van horen zeggen, kijk, als je, je beursstents hebt, uh, evenementen, tentoonstellingen, exposities, ja, dat is soms maar een paar dagen of een paar weken. Dus dat gaat nog veel sneller,
1: ja. Ja, daar zie je soms ook een soort van woonkamers uh, die ja. in een uh, paar uur worden opgetuigd. Die staan er voor twee dagen en ja. dan is het weer weg.
0: En dat komt natuurlijk ook uh, niet om namen te noemen, maar... Sommige fabrikanten dan wel merken, spelen natuurlijk ook door zeer lage prijzen in. Dat je ook eigenlijk elk weekend wel weer even naar die winkel kan rijden en iets nieuws kan halen. Want ja, voor het geld hoef je niet te laten, weet je. Een lunch is nog duurder inmiddels. Dus uh, dat uh, wordt natuurlijk ook aangemoedigd door lage prijzen, lage kwaliteit, materialen. Um, het nadeel daarvan is, is dat mensen dus maar blijven kopen. En die meubels gaan vaak maar heel kort mee, waardoor ze ook weer heel snel aan de straat belanden en de verbrandingsoven ingaan. Nou ja, je weet wat daar het resultaat ja, van is. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja.
1: Nou, We hebben het nu dus even gehad over wat duurzaamheid is, um, in, in de breedste zin. En je hebt ook al een paar dingen aangekaart, van we creëren een afvalberg en uh, uh, vol, ja, merken die geven je eigenlijk het gevoel dat je, dat je telkens nieuwe spullen nodig hebt. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, hoe hoop je dat de wereld er straks uitziet? Heb je daar een beeld bij? In
0: totaliteit? Ja, dat is wel ja, heel veel. Ja, dat is wel echt een brede vraag. Nee, ja, het nadeel van daarop antwoorden is dat, je altijd heel, dat ik dan heel erg kijk naar mijn eigen situatie, die uiteraard gewoon heel bevoorrecht is. Dus ik vind ook altijd, als we het hebben over duurzaamheid en duurzame alternatieven, weet je, noem maar even vlees in de supermarkt, maar dan koop ik, weet je, dat alternatief. Maar dat is, uh, dat is niet eens per se meer duurder. Maar hè, de perceptie is dat dat veel geld kost. Plus, we hadden het net even voor deze podcast over verduurzaming van je woning. Nou, dat gebeurt ook niet voor een tientje. Dat is hartstikke prijzig. Dat je het dus altijd over een groep hebt die het zich kan permitteren. En ik zou sowieso fijn vinden dat iedereen die dat zich kan permitteren daar natuurlijk probeert stappen in te maken. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Uh, maar ik hoop wel dat, um, dat we met z'n allen eigenlijk, uh, nou laat ik het dan op het interieur houden, kritisch kijken naar welke keuzes we maken met betrekking tot ons huis, waar we ons geld in steken en ook uh, als het gaat om de zakelijke markt, van hoe richt ik mijn pand in, um, weet je, welke keuzes kan ik daarin maken. En dat gaat niet eens alleen over um, het, 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 de uitstraling, want interieurontwerpen is natuurlijk in eerste instantie heel erg gelinkt met esthetiek en he, mooi, een mooi interieur wat er goed uitziet. Maar het heeft, het in, zeker in het geval van duurzaam interieur, is ook heel erg te maken met welzijn, om dat door te werken met biobased, noemen we dat materialen, natuurlijke materialen. Uh, mensen zich ook fijner voelen in een ruimte, uh, er een betere atmosfeer is, de lucht beter wordt gecirculeerd. Weet je, nou, veel klimaat-eigenschappen komen daar eigenlijk ook bij kijken ten opzichte van een uh, heel steriel betonnen interieur. Dus het gaat natuurlijk niet alleen over het, hoe het eruit ziet, het gaat uiteindelijk over de mens, over de gebruiker over de werknemer, over de klant en over de mensen die in een huis wonen. En uh, ja, in die zin gaat het interieur eigenlijk dus in de essentie om de mens en hoe wij leven, zeg maar, in bepaalde ruimtes. Nou, het zou mooi zijn als, als eigenlijk dat hele stuk transitie ook op het interieurvlak ja, meer nog weer een vlucht neemt en eigenlijk steeds meer de, de norm wordt.
1: Ja, ja precies. Dus dat, dat de norm wordt. En uh, het valt me op dat je ook zegt van, uh, dat je heel erg rekening houdt met de... Het effect van een omgeving op mensen dus. Inderdaad, zoals je zegt, de, de luchtcirculatie, de veiligheid. Soms hoor je ook al over uh, verf waar je dan eigenlijk uh, giftige stoffen door inademt in je eigen huis. Dat moet je wel niet willen. Nee. Uh, ik vind zelf ook dat het heel prettig om in omgevingen te zijn die, die mooi zijn ontworpen. En die ook gewoon, ja, het geeft gewoon een goed gevoel om daar te zijn.
0: Het na, ja, precies. Het nadeel van, van de huidige, ik bedoel, ik ben geen econoom maar even heel kort aanstippen is dat je betaalt voor de, de, hè, de fabricatiekosten, voor wat zit er nou echt in die bank, wat heeft het inkoop gekost, wat is de marge die je erop maakt, nou ja, weet je wat andere kosten die, die een verkoper maakt om het rendabel te houden? Maar je betaalt niet voor de impact die het heeft op nou, klimaat. En eigenlijk de bredere zin van mm -hmm. uh, wat waren de werkomstandigheden? Hoe is het hier gekomen? Is het verscheept, met een vlie verscheept of is het hier naar het hoek gevlogen? Uh, wat is de impact geweest op biodiversiteit? Dus er is natuurlijk veel meer aan de hand met alles wat je koopt... dan alleen maar die prijs die je daar ziet in de winkel. En daar is ook bij mij, er is natuurlijk heel veel onkunde daar nog over... en onwetendheid, omdat het ons ook niet verteld wordt. Dus in die zin... Uh, denk ik dat, dat het ook mooi zou zijn als mensen gewoon bewuster inderdaad worden van... nou ja, weet je, wat, wat is de impact van dit op zijn geheel, op eigenlijk, hè, op onze planeet? En ook, wat haal ik eigenlijk in huis? Want dat klopt wat je zegt, verf heeft heel veel, er zijn heel veel toxische stoffen in materialen, in verf. Eigenlijk smeer je half, nou ja, dit, giftige stoffen op je muren vaak. Uh, weet je, PVC-vloeren zijn heel populair, maar eigenlijk leg je een laag plastic in je huis. Dus er is natuurlijk ook gewoon veel onwetendheid over en veel onkunde. En dat wordt je ook niet allemaal verteld, heel eerlijk. Dus uh, nee.
1: Ja, hoe was dat in jouw opleiding?
0: Um, onze opleiding, mijn opleiding was niet heel gericht op materiaal kennis zelf. Het ging veel meer over conceptmatige werken en een, tot een interieurconcept komen... wat echt past bij je klant en uh, bij zijn of haar wensen. Dat is informatie die je bijvoorbeeld bij het netwerk wat ik net aanstipte... maar natuurlijk ook op internet uh, kan vinden... En ik zou het ook iedereen aanraden, ook als particulier of als uh, ondernemer, om gewoon ook kritische vragen te blijven stellen aan, uh, aan datgene wat je koopt. Waar wordt het gemaakt? Door wie wordt het gemaakt? In welke omstandigheid wordt het gemaakt? Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je prima mag vragen en ook hoopt antwoord op te krijgen.
1: Ja, ja. en de voorbespreking hadden we het daar ook al even over. De, die keten is vaak niet uh, transparant of niet transparant genoeg. Ja. Dat je weet inderdaad wat de werkomstandigheden waren, ja. wat je allemaal noemt en wat erin zit. En dan ben ik wel heel benieuwd of je voor... Nou, zowel particulier als zakelijk, maar laten we particulier beginnen. Als je een huis hebt ingericht voor jezelf, uh, of je gaat dat doen, waar kun je dan rekening mee houden dat je het toch zo duurzaam mogelijk doet, zowel qua materiaal als qua uh, voor je eigen gezondheid?
0: Ja, nou, of, qua materialen, ik zou gewoon kijken naar uh, wat heb ik al... Um, wat vind ik eigenlijk heel mooi? Of wat vond, ik, wat vond ik heel mooi, maar ben ik nu wat op uitgekeken, maar wil ik eigenlijk wel mijn huis houden? Dus een stekje, stukje herwaardering. Dus wat is er eigenlijk al? Stel, je hebt een hele mooie houten vloer. Ja, dan is een gietvloer misschien heel gaaf, omdat je dat in elk boomblad kijkt, maar dan is het ziet. Maar dan zou ik toch wel uh, willen vragen of in ieder geval kritisch over nadenken, nou weet je, kan die vloer misschien toch blijven? Want kijk, het behouden van iets en het niet aanschaffen van een nieuw iets, dat is natuurlijk het meest duurzame wat je kan doen. Weet je, Feitelijk zou je, zeggen, men, niks moeten kopen. Nou, dan hebben we wel andere problemen in de wereld, want dan komt er geen geld meer in de staatskas en dat soort zaken. Dus zo simpel is dat natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk beter om iets niet te doen dan wel te doen als het gaat om, uh, om consumptie. Um, de tweede is dat je kan kijken naar uh, hergebruik van, uh, van materialen dus, en meubels. Je hoeft niet per se alles nieuw te kopen. Je kunt ook kijken naar: hé, hey, misschien is er op, uh, Dat hoeft niet eens een kringloop te zijn. Er zijn echt hele mooie uh, kwalitatieve winkels tegenwoordig die, uh, die gebruikt meubilair verkopen. Van designmerken, dus wat ook gewoon echt wel heel tof uitziet. Dus dat zou je kunnen doen. En um, je kunt natuurlijk kijken naar als je toch iets nieuws koopt. Uh, ja, hoe is het dus gemaakt? Dus kun je het kopen van een merk met een duurzame missie? Uh, een eerlijk product van materia kwalitatieve materialen die langer meegaan. En ik zou me dus niet te veel willen laten leiden door trends. Dus ik denk dat het altijd goed is om als... Ja, wie dan ook ga je bezig met het interieur echt te kijken naar... Ja, waar voel ik me thuis? Wat vind ik fijn? Hoe is mijn gebruik van de ruimte? Nou, een interieurontwerper denkt met je mee. Hè, wat zijn de functies? Wat is de gebruiksruimte? Wat, wat doen we hier? En wat... Hoe ik ook mijn eigen interieur aanpak en ook zeker bij klanten is, wat zijn nou dingen die je al tien jaar mooi vindt? Snap je, snap je wat ik bedoel? Ja. Stel jij ja, vindt tien jaar, even een heel praktisch voorbeeld, hè, lila prachtig, want je hebt altijd lila kleren aan en je hebt het liefst lila behang. Ja, dan zou ik denken, waarom zou je dan opeens overgaan op een hele andere kleur? Dan zou ik dus blijven bij iets wat, wat je aan het hart ligt, omdat je dan ook weet dat je het langer mooi gaat vinden en dus langer mee gaat doen. En qua gezondheid, ja dan is het echt gewoon kritisch kijken naar wat haal je in huis en de kritische vragen stellen. Dus je, er zijn uh, zat websites en tal van websites op internet en dus ook duurzame interieurontwerpers die je daarbij helpen. Dus qua verf, qua hout, qua stukwerk, um, eigenlijk alle basismaterialen in huis, vloeren, daar zijn duurzame alternatieven voor. Ik kan er even een paar noemen, populaire, de voorbouwvloer. Dat uh, mag prima merken noemen, want het is een heel goed, uh, goed merk. Okay. Die maken um, marmeleum of linoleum. Uh, dat is uh, volgens mij voor bijna 100% uh, biobased. Uh, in plaats van stuk zou je leemstuk op de muur kunnen smeren. Dat is uh, volgens mij zand met klei. Dus dat is een puur natuurlijk materiaal. Hout is natuurlijk uh, afhankelijk van waar je het vandaan haalt ook duurzamer. of duurzaam Dus eigenlijk is er bijna voor alles in huis een... Uh, een duurzaam alternatief te bedenken. Dus uh, dat kan heel makkelijk. En dat betekent dus duurzaamheid in de zin van... Uh, geen of minder impact op het klimaat. Een langere levensduur, omdat het een waardevolle materiaal ook vaak is. Maar ook omdat je gezondheid daar uh, wel bij vaart.
1: Ja. Ja, precies. Nou, dan ben ik blij dat ik het... Uh, voordat ik jou sprak al een beetje goed heb gedaan... met het inrichten van ons huis. Want we hebben echt, ik denk wel 99% van de spullen uit, uit kringloopwinkels. Ja. En, uh, het meeste daarvan is ook weer hout. Dat is een beetje wat terugkomt. We hebben natuurlijk wel wat dingen door elkaar gedaan. Qua stijl is het niet meer helemaal... Uh, um, ja, hoe je het in, in een blad zou zien. Nee. Maar het is wel gezellig met allerlei uh, ja, bij elkaar verzamelde spullen. Ja, ja, Alleen met verf heb ik er nog niet echt op gelet toen.
0: Ja, nou dat, kun je, dat is zeker nog wel de moeite waard. Er zijn, uh, er zijn, wel, in ieder geval, er zijn zoal acht merken, ik zal ze niet, dat, die zal ik niet bijna noemen... ...waarvan ik weet dat ze uh, uh, duurzame verf maken. Dus dat, daar is een hele wereld van. En dat is echt ontzettend groot aanbod al in.
1: Ik was er zelf laatst eentje tegengekomen die heet verf. Uh, ja. Die is dus FAIR in het Engels. F-A-I-R. Ja. Ja, en dan een F erachter. Ja,
0: dat is er één, inderdaad, verf. En okay, uh, ja.
1: Ja. Uh, dan ben ik wel benieuwd uh, welke duurzame keuzes maak je persoonlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. Die moet je <laughs> natuurlijk altijd stellen. Ja, wat, dat, daar haakte ik net al een beetje op in. Voor mij is het ook een transitie. En um, ik heb. Kijk hier meegenomen met het Klimaatgesprek, dat is een hele leuke organisatie, echt uh, nou, voor de ondernemers die luisteren. Klimaatgesprek heet dat volgens mij, we kijken er een keer naar. En daar werd me heel duidelijk uitgelegd dat als je een lijn van, uh, van duurzaamheidstransitie hebt, stel je hebt dat, dan uh, zit iedereen ergens natuurlijk op die lijn tussen A en B. En, uh, en dat is alleen maar positief. Dus ik denk, zolang we daarop zitten, is het uh, een goede, goede kans van slagen dat we met z'n allen inderdaad die kant op gaan. En voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Dus met alle keuzes die ik maak, kijk, je, zou me, je kunt me echt betrappen op genoeg dingen die, die niet duurzaam of uh, ja, uh, genoeg zijn. Alleen, ik ben er wel steeds bewuster van. Dus dat is denk ik gewoon positief. Dus ik, ik wil het ook altijd vanaf de positieve kant benadrukken, want ik geloof niet in uh, te veel angst angstboodschappen en te veel doemdenkerij. Ook al is dat echt wel terecht, want natuurlijk weten we dat het niet de goede kant op gaat. Maar ik geloof niet dat je daarmee uh, beweging in gang zet. Dus uh, we hadden het net even over de trein. Dus je, je denkt steeds vaker naar, hey, kan ik de trein niet pakken? Kan er een auto de deur uit? Hoe ga ik op vakantie? Uh, nou ja, bij alles wat, wat je doet, en ook voor mijzelf, ga, ga ik bewust er nadenken. En ja, dat kan nog ontzettend veel, maar uh, ik denk dat dat ook mooi is. Juist die bewustwording, en dat geldt voor iedereen, en iedereen zit op een ander punt, ik sprak inderdaad iemand die zei, joh, ik heb, heb een elektrische auto gekocht en die is nu al aan toe al, maar die gaat haar auto nu wegdoen. Nou ja, weet je, die, dat kan. En terwijl een ander misschien nu toe is aan de eerste elektrische auto of nog niet eens daar is of, of misschien nooit een auto wil. Maar weet je, iedereen zit op een ander vlak en dat geldt ook voor mezelf. En ik probeer gewoon steeds bewuster uh, de keuzes te maken,
1: ja. Ja, mooi. En zonnepanelen? Zonnepanelen, inderdaad, het, het dak. Ja, ja. ja,
0: nee, dat klopt inderdaad, ja.
1: Nee, een nou, positieve dat is... insteek, dat lijkt ja. me ook goed. En dat werkt ook het meest besmettelijk voor je omgeving. Ja, precies.
0: En, en weet je, vingertjes wijzen en uh, dat, dat helpt niet. Weet je, dat, uh, dat, daar ben ik zelf ook niet van gediend. Iedereen moet daar toch. Kijk, kennis is super belangrijk. Aanbod in hulp en advies, nou ja, als interieurontwerp, maar ook verduurzaming van je woning, over uh, gezonde voeding. Dat is natuurlijk hartstikke mooi dat daar heel veel over wordt geschreven en jij ja, heel veel informatie over kan. Uh, kan binnenhalen, dus dat is heel mooi. Maar elkaar de vinger wijzen van jij doet het nog niet goed genoeg... of waarom vlieg jij naar uh, dat eiland, ja, dat doe ik niet aan. Dat, dat is gewoon niet hoe het werkt in mijn beleving.
1: Nee. Ja, precies. Nee. Ja. Nou, we hebben al best wel veel besproken qua tips... over wat je, wat je zou kunnen doen om, om uh, betere materialen te gebruiken... om die te vinden en zo. Um, dus dan wil ik toch een beetje de andere kant op... van het, het zakelijk en particulier mag beide zijn. Heb jij één of twee tips van dingen die je absoluut niet zou moeten doen in je interieurontwerp. Dingen die je moet vermijden.
0: Ja, wat ik dus in de algemene zin niet zou doen, is er überhaupt niet over nadenken, is, hè, kan het op een duurzame wijze? Dus ik zou altijd nadenken van, hé, hey, wat, wat ben ik nou aan het doen? En welke impact heeft dit op het klimaat? Of op, uh, ja, op het klimaat in dit geval. En wat, welke keuze heb ik daarin? Dus gewoon maar gaan doen zonder die vraag aan jezelf te stellen of aan de mensen die je werkt. Dat zal ik zou ik zeker afraden. En daarnaast zou ik heel goed, denk ik, nadenken over de levensduur van, van je interieur. Dus, hè, van... Bij dat geld voor beide, particulieren en voor zakelijke. Hoe, nou, laat ik bij zakelijk beginnen. Hoe lang uh, huur je het pand of heb je het gekocht? Gaat je bedrijf groeien, ja of nee? Dus wat betekent dat dan voor de kantoorinrichting? Wat betekent dat voor mijn winkelinrichting? Wil ik over een paar jaar misschien naar een ander pand... Uh, ga ik mijn assortiment uh, veranderen. Dus probeer al wel op lange termijn na te denken... over die keuzes die je maakt in het interieur. En dan kan een interieurontwerper ook zoals ik... en mijn collega's nadenken of uh, bijvoorbeeld... hoe kunnen we modulaire systemen bedenken? Hoe kunnen we demontabel werken? Want dat is bijvoorbeeld ook heel handig om te doen... binnen een duurzaam ontwerp. Dus hoe maken we eigenlijk losstaande meubels... die je opnieuw kan gebruiken, nieuwe settingen... nieuwe toepassingen kan geven... waardoor je dus niet na een aantal jaar alles... ...opnieuw hoeft te doen en daarmee heel veel materiaal hebben gespeeld en eigenlijk heel veel afval heb gecreëerd. Dus uh, langetermijn nadenken, wat gebeurt er over vijf jaar en over tien jaar? Uh, misschien wel langer als het lukt en hoe ga ik dan om met alles wat ik nu aanschaf of gebruik? En überhaupt gewoon de vraag stellen, hey, ik... en dat geldt voor alles en iedereen... ...en dat moet ik zelf ook steeds bewuster van zijn, alles wat jij koopt heeft helaas... Vaak een negatieve impact op het klimaat en op onze planeet. Dat is gewoon zo op dit moment. Dus door je vaker de vraag te stellen... hé, hey, welke keuze maak ik? Wat kan ik nog meer doen? Ja, maak je begin je volgens mij al op een, uh, op een goed pad, weet je. En dan ben je dus bewuster. Dus de bewustwording zou ik graag willen aanbevelen als tip 1. Ja.
1: Ja, dus mensen ja. die klakkeloos zomaar alles gaan vervangen... of die niet nadenken hoe lang ze iets nodig hebben... en dan belandt het na twee weken in de prullenbak of op ja, straat, ja. daar, daar kan je niet zo tegen.
0: Nou, kan ik niet zo goed tegen. Het is eigenlijk jammer, omdat je... wat ik net al noemde, er zijn enorm veel mogelijkheden, heel veel alternatieven. Er is ontzettend veel mogelijk wat er net zo goed ontzettend mooi uitziet. Want dat is wel vaak natuurlijk het, uh, het stigma wat eraan hangt. Ja, duurzaam is of groen. Hè? Dat denken heel veel mensen in het interieur. Letterlijk groen. Heel veel planten en een groene muur. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Of het is uh, kringloop. Dus het is gewoon afgeraffeld, gebruikt. Het uh, heeft een beetje zo'n vieze uitstraling, of het is uh, retro-vintage. Begrijp je wat ik bedoel? Uh, het heeft allemaal die 50, 50 60-jarige look, want dat vind je natuurlijk in alle boutique-shops. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Het kan ontzettend hedendaags zijn, het kan ontzettend trendy zijn, het kan heel klassiek zijn. Eigenlijk staat dat er echt wel los van, want er zijn wat je stijl of smaak ook is, wat je DNA als bedrijf is, of wat jouw woondroom is, het is op een duurzame wijze uit te voeren. Dat weet ik zeker. Ja. Oké,
1: okay, dus je hoeft er niet echt op in te leveren als je bewust wil kiezen voor een duurzame inrichting. Je kunt dan alsnog iets in de stijl die je mooi vindt. Absoluut.
0: Okay. Het heeft niks te maken met stijl en trends. Nee. Juist, juist zou het mooi zijn om daar een beetje. Ik vind trends en stijlen ook leuk, maar het, het, het helpt om dat een beetje los te laten, denk ik. Omdat je dan dus een waardevoller, een waardevoller en waardevaster interieur uh, creëert. Wat niet over vijf jaar de deur uit hoeft, omdat, uh, ja, wat ik zei, uh, ook een geel niet meer in is en het nu allemaal lijmgroen wordt. Nou ja, goed, dat zou je nog makkelijk kunnen verven, maar snap een beetje wat ik bedoel. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En dan vanuit persoonlijke interesse, dat, dat duurzaamheid vind ik superbelangrijk. Maar ik zou bij wijze van een heel duurzaam interieur kunnen inrichten wat er niet uitziet. Heb je <laughs> misschien ook nog wat tips? Ja, dan van, moet je William... mij inuren. Ja. ja, dat is <laughs> Oké. Okay. Ja. Nee, sorry. <laughs> nou ja, maar in ieder geval uh, heb je een paar simpele tips voor... Hoe je iets kunt inrichten dat het mooi samenhangend ja. is. Dat het een fijne plek is om ja, te zijn. Ja, ja.
0: Voor, je, voor je huis natuurlijk. Voor, ja. Ja. Nou, A, het is het allerbelangrijkste om uh, in te gaan op je eigen stijl, smaak en, en uh, dat soort zaken. Laat je niet te veel leiden door de bladen. Weet je? je mag ze prima kopen en een beetje Pinterest gaan rondkijken. Maar blijf gewoon echt bij wat jij mooi vindt. Want dat is belangrijk. Jij woont er. Uh, jouw gezin woont er. Dus ja, voor wie maak je je huis? Alleen voor jezelf. En dat raad ik ook altijd aan. Heb jij een prachtig schilderij? Ja, ik, ik heb ook particuliere klanten, die neem ik dan als uitgangspunt. Want als het een hele mooie foto is van een reis die ze hebben gemaakt, dan weet ik dat dat heel dicht aan hun hart staat. Zo uh, dicht aan hun hart dat ze zelfs dat aan de muur hebben hangen. Dus ja, wat wil je dan nog meer, toch? Dus ik zou nooit zeggen, doe dat schilderij de deur uit, omdat het niet past. Nee, dus ik vind dus ook als je zelf aan de slag gaat, blijf echt bij jezelf. Blijf bij wat je zelf mooi vindt, wees niet bang om foute keuzes te maken. Want eigenlijk als je echt vanuit je hart kiest en dingen bij de kringloop haalt... ...of nieuw koopt of, of iets zelf maakt, ja dan 9 van de 10 keer past het wel bij elkaar. Um, dus dat is meer van welke stijl zou je, moeten, zou je kunnen doen. En de tweede is, um, ik denk dat veel interieurs, wat gemiste kansen in interieur... ...zie ik vaak omdat mensen niet goed durven... Uh, ...bijvoorbeeld als het gaat om kleuren op de muur... ...of een toch een beetje een bijzondere meubel... ...ja, ik zou toch denken, ga gewoon het doen, weet je. Wees niet te bang, want uh, het is niet zo heel spannend... ...om een muur een kleur te geven of uh, iets te veranderen. En de derde tip wat ik vaak wel zie... ...ik weet niet of je het nog leuk vindt om ja, te horen, ja, ja, is, um, ...is dat mensen vaak veel losse meubels in de kamer zetten en dan staan er overal spulletjes en overal wordt wat neergezet... maar ze missen een beetje het... Uh, ja, de kaders noemen we dat altijd maar een beetje. Dus het werkt beter om een tafel neer te zetten... gelijke stoelen eromheen te zetten... grote mooie lampen erboven... en wellicht nog een kleed eronder. Dan heb je zeg maar een zone gemaakt. Dat geldt voor je eethoek, dat geldt voor je zithoek... dat geldt voor je keuken. Dus hoe meer uh, ja, zones je eigenlijk creëert... of niet hoe meer, maar als je enkele zones creëert... in je huis, die wat op elkaar zijn aangesloten... letterlijk door een kleed of iets wat, hun, wat het verbindt... dan... Uh, Ga je veel meer rust ervaren in je huis. En daar komt bij dat niet alles de aandacht moet trekken. Dus als jij hebt gekozen voor een hele mooie groene muur in dit geval bijvoorbeeld. En een hele mooie plantenwand. Ga dan ook niet een hele drukke bank kopen of nog een hele uitgesproken kast. Want weet je, niet alles in je huis moet de aandacht vergen, want dat is te veel. Dus kies een paar dingen waarvan je zegt, nou, dit vind ik super belangrijk. Dit vind ik hartstikke mooi. Hou het daarbij en hou de rest dan wat ingetogener, want anders wordt het een wat... Te veel over het algemeen, ja.
1: Ja, precies. En je zijn net, verbindend door middel van een kleed? Bedoel je dan tussen de zones of elke ja, nee, zone? Ja,
0: bijvoorbeeld, maar dat kunnen de mensen niet zien. Je ligt een kleed. Dat is echt hier neergelegd, omdat het deze stoel en deze bank en de open haard aan elkaar verbindt. Ja. Uh, waardoor het gewoon een fijne, nou ja, in, hoop ik, intieme zithoek is geworden. Ja, Als dat kleed er niet was, dan stonden hier gewoon losse meubels. Dan okay, had het er ja. heel anders uitgezien. Oké. Okay. Ja. Dus dat, omdat het zo'n groot
1: stuk beslaat, uh, verbindt dat ermee wat Ja, met elkaar.
0: Okay. geldt ook voor, dat kunnen de mensen niet zien, maar de keuken. <laughs> weet je, die is helemaal anthraciet en dat is gewoon een één kleurstelling gedaan. Omdat het dan juist één geheel is, waardoor het dus rustiger oogt... dan dat ik een, bijvoorbeeld een wit eiland had gedaan, een zwarte achterwand. Ja. ja.
1: Nou, nou je dit zegt, valt het me ook op dat we hier een zithoek hebben. Daar is een soort werkplek met een mooie ja. grote tafel en de keuken is weer los. Dus dat heb je wel bewust... Zeker. Uh, Oké, okay, dus alles, ja alles hebben... is over ja, ja. ja, Hier is uiteraard ja. alles over ja. Bij ons staat bijvoorbeeld tussen de, de zithoek en de, de eetplek, zeg maar, staan nog wat kasten. die het eigenlijk verbinden. Maar ja. Dat, dat, ja. Nou, kom wel lekker kijken. Ja. Dan geef, ik je, wat, dan geef ja. je nog wat tips. Ja, precies. Mooi. Nou, dan hebben we dat. Uh... Oh, dan ben ik nogal benieuwd. En zakelijk. Want ja. je doet ook winkelinrichting en kantoor. Ja. Waar moeten die eigenlijk uh, rekening mee ja. houden?
0: Ja, nou, daarvoor geldt. Nou, dat geldt niet helemaal hetzelfde. Maar het is wel zo dat het, het mooiste is om eigenlijk twee of drie. Uh, ja, concepten, om het maar even zo, of ideeën te maken, misschien maar twee, die je goed uitvoert. Want ook daar geldt, als je te veel uh, verschillende ideeën, concepten bij elkaar voegt, wordt ook dat onrustig. Dus eigenlijk moet je, um, lessons more zou ik zeggen, als je eigenlijk gewoon een paar onderwerpen kiest, uh, waarvan je zegt, nou de balie gaat heel veel aandacht krijgen en deze achterwand, dan is dat ook vaak uh, eigenlijk het uitgangspunt van het interieur. En die vormen, uh, kleuren, materialen of verhoudingen, die kun je zeg maar dupliceren of meerdere malen herhalen in het interieur. Daar uh, kom, daar, ja, daar krijg je eigenlijk een rustiger uh, geheel van. Dus ik denk dat dat een hele mooie is om uh, te doen. En uh, uiteraard is uh, routing heel belangrijk. Dat geldt ook in kantoren. Dus uh, ja... Wat zie je überhaupt van buiten, van, van een kantoor of een winkel? Hoe ziet het eruit? Is er goede branding? Word je een beetje naar binnen getrokken, zeg maar? Is het interessant om naar binnen te lopen? En als je eenmaal binnen bent, is het natuurlijk heel belangrijk om die zichtlijnen in de gaten te houden. Van wat zie je wel, wat zie je niet? Is, is de routing logisch naar de paskamers? Is er voldoende branding? Want hè, je kunt wel een hele mooie winkel hebben ontworpen, maar als je eigenlijk binnen niet meer weet waar je bent, dan is het, is het eigenlijk inwisselbaar. Dus dat zijn dingen die uh, daar ook heel belangrijk zijn. Um, en ik denk voor uh, zakelijke interieurs nog meer dan een woning, alhoewel het is ook op een woning toepasbaar, is goed te kijken naar de context. Dus um, uiteraard de gebruiker, wie gaan hier werken dan wel winkelen? En ook uh, waar staat het pand? Uh, heeft het een bepaalde oorsprong? Heeft het een bepaalde historie? Is er iets in de buurt waar we op in kunnen spelen? Dus um, het is denk ik goed om te kijken naar het gebouw en wat past erin? En uh, niet zomaar een, bijvoorbeeld een hele botanische, tropische sfeer te planten op een heel... Ja, op een, op een, uh, een straat waar dat eigenlijk niet helemaal niet goed past. Dus ik zou ook altijd wel proberen om eigenlijk naar de omgeving te kijken... en de, en de, de oorsprong eigenlijk daarvan. En hoe kun je dat nou meenemen in je interieur? Of in, in ieder geval hoe hoeveel het elkaar aan.
1: Ja. ja, dat je niet ineens in een hele andere wereld stapt. Maar dat, het, dat, dat kan,
0: dat kan ook juist wel het concept dan zijn... maar er moet wel bewust over na worden gedacht,
1: ja. Dan wil ik iets meer de, de zakelijke kant op. Dat sluit je ja. nu mooi op aan. Dus jij hebt uh, Studio Jan Visser, interieurbureau met een duurzame missie... Uh, zou je willen vertellen, wat is de missie van je bedrijf? Wat hoop je ermee te bereiken?
0: Ja, nee, ik hoop dat ik dus uh, bedrijven ook, uh, ondernemers, dus, die zelf een duurzame missie hebben, dus het liefst uh, eigenlijk, of het liefst het, het mooiste om mensen te helpen die eigenlijk een bedrijf zijn gestart. Vanuit een duurzame missie, net als ik zelf, eigenlijk natuurlijk wel iets wat hun dicht aan het hart ligt, maar wel eigenlijk met het idee, hoe kunnen we de wereld nou een stukje mooier achterlaten als wij er zo meteen niet meer zijn? En hoe kunnen we nou zorgen voor een leefbare planeet? Dus dat eigenlijk, uh, ja de wereld een beetje mooier maken, een beetje beter maken... wat wordt veel gezegd, die dat eigenlijk in hun DNA he, echt hebben. Dus uh, geen randvoorwaarden, maar eigenlijk echt als een, uh, ja, echt een eigen missie ook. Om die eigenlijk gewoon te helpen met... hey, hoe doe je dat dan op het interieurvlak? Dus het is heel simpel. Vaak kunnen ze al... Uh, stel ze produceren producten of ze hebben een dienst... daar kunnen ze natuurlijk vanuit hun eigen expertise... al heel erg nadenken over hoe ze dat... op zo'n eerlijk mogelijke, waardevolle, circulaire manier kunnen doen. Maar voor bepaalde vlakken geldt dat ze daar... Uh, externe expertise voor nodig hebben. En daar haak ik graag aan uh, voor het interieur. Dus mijn missie is eigenlijk om dit soort ondernemers te helpen met een interieur wat goed voor hun werkt, dus voor hun bedrijfsmodel. Dus uiteindelijk, uh, dat hoeft niet altijd financiële groei te zijn, maar in ieder geval ontwikkeling en daarmee dus hun missie kunnen volbrengen. Uh, wat goed bij hun past, dus uh, bij wie ze zijn als persoon, hè, want het zijn natuurlijk ondernemers, het zijn ook mensen met een eigen uh, intrinsieke missie ook, vaak ook op het uh, vlak van duurzaamheid. Maar ook bij hun uh, doelgroep, bij hun uh, waardes, bij hun uh, ambities, bij hun strategie, bij alles wat er eigenlijk komt kijken. En uh, de laatste is natuurlijk uh, wat dus goed is. Dus een ik wil ze helpen met een interieur wat echt uh, dus goed is voor het planeet en voor de toekomst en voor, uh, voor de mens eigenlijk. Uh, ja, op deze manier wil ik dat het liefst doen.
1: Ja, ja gaaf. Dus dat het is natuurlijk altijd heel mooi om te horen hè, van ondernemers die intrinsiek gemotiveerd zijn. dat nou ja, is natuurlijk een beetje bias met mijn duurzame groene hart, maar... Ja. Uh, ik vind het altijd ontzettend mooi en inspirerend om te horen hoe ja. mensen er zo mee bezig zijn.
0: Nou, het is, ik denk dat het ook belangrijk is om. Uh, ik vind het ook belangrijk om uit te stralen waar je voor staat dat je dat ook doet. En dat, dat is niet alleen voor hoe je wat van elektrische auto's je in je wagenpak hebt als ondernemer. of, of je Dat is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk, uh, energie. Maar hoe ga je met je mensen om? Maar dus ook ja, waar werken mijn mensen eigenlijk? Of waar ontvang ik mijn klanten? En uh, ja, het zou heel mooi zijn uh, dat ik daarbij kan helpen. Ja, ja gaaf. Ja.
1: En hoe pak je zoiets aan? Want ik kan me voorstellen dat er wel verschillende opdrachten zijn of je nou een winkel doet of een kantoor. Ja. Die hebben ook verschillende wensen. Een, een winkel die, nou ja, moet een mooie route hebben en die moet uh, dingen verkopen. En een kantoor, dat moet een fijne plek zijn om te werken. Ik ja. ben benieuwd, um, stel er komt een klant bij jou, iemand um, met een duurzame missie en een bedrijf en die, die wil iets met zijn pand. Ja. Hoe ga je dat dan, hoe vliegt dat aan?
0: Ja, nee, de, de, de eerste stap is toch wel het stukje onderzoek. Dus inderdaad, wat wil die dan? Uh, wat is de strategie erachter? Voor wie dan? Wie is de doelgroep? Uh, wat worden de producten? Wat worden de diensten? Dus eigenlijk heel goed in kaart te brengen. Nou, wie, ja, welke merkwaardes hebben ze zelf al in kaart gebracht? Welk beeld hoort erbij? Welke identity? Dus er zijn vaak al heel veel dingen eigenlijk die zijn vastgelegd of waarover na wordt gedacht. Dus het begint eigenlijk met de inventarisatie van, uh, van nou ja, Waar staat het voor? Welke kant moet het op? Wat moet het eigenlijk doen? Dus dat goed in kaart brengen. Uh, daarnaast is het natuurlijk dan belangrijk inderdaad om te denken waar moet het interieur aan voldoen. Dus dat zijn eigenlijk de, dat noemen we dan programma van eisen. Dus dat is uh, vaak dat kan gaan over, uh, over klimaat, inderdaad, uh, daar wat, of over licht of over indeling. Wat moet er sowieso in komen te staan? Wat is een wens? Van wat zou fijn zijn dat het, dat het terugkomt? En soms is het ook wat, wat absoluut niet. Weet je, wat spreekt echt niet aan. Nou, dan kan het voorkomen dat opdrachtgevers zelf ook al een bepaalde... Uh, ...stijl of sfeer in hun hoofd hebben... ...of daar eigenlijk al ideeën over hebben... ...dus die uh, neem ik dan zeker mee. En uh, de vervolgstap is eigenlijk om te beginnen... ...met een uh, conceptontwerp of een, uh, een schetsontwerp. Dus dan beginnen we eigenlijk met de plattegrond... ...dus dat is nog 2D. Uh, een vlekkenplan heet dat in de interieurwereld. Wat komt waar? Wat zijn de verschillende mogelijkheden... ...qua routing en qua sonering? Weet je, wat, wat kunnen we daarin onderbrengen? En dat, is, uh, dat in combinatie met een soort moodboard... ...en materialen en kleuren... ...is vaak de eerste stap. Dus dan ga je met je opdrachtgever kijken... Hey, zo zouden we het kunnen inrichten in de basis. Dit is de sfeer die ik voor ogen heb, sluit dat aan. Dit zijn de kleuren en materialen. En binnen duurzaamheid, is het, het een duurzaam interieur, ga je dus ook kijken naar wat is er al. Wat kunnen we gebruiken? Waar staan nog meubels die misschien hergebruikt kunnen worden? Wat kennen we nog? Wat, wat hebben we gevonden? Of wat, wat zit al een beetje in de oogstkaas, zeg maar, om het zo te noemen. En vanaf daar ga je eigenlijk gaandeweg, want samenwerking met een opdrachtgever is heel belangrijk, um, steeds verder in de fases van het interieur. Dus na de schets komt het voorlopig ontwerp. Dus dan krijgt het echt een vorm. komen er 3D-tekeningen bij, schetsjes, aanzichten. Dus dan wordt het steeds concreter. En richting het uh, definitief ontwerp... dan ga je ook echt bezig met de uitvoering. Dus uh, ik doe het interieurontwerp. En de uitvoering wordt gedaan door uh, vakmensen, interieurbouwers... Uh, en andere specialisten. En dan ga je eigenlijk echt de, punt op de puntjes op de i zetten eigenlijk. En wordt het uh, gerealiseerd.
1: Ja. ja, dan gaat het van plan naar echt... In naar de uitvoering, ruimte. ja. Ja, ja dat is
0: natuurlijk superleuk. Ja. ja.
1: En... Um... Hoe weet je dan of het geslaagd is? Ja. Maar, uh, dan zo'n... Zo uh, de de opdrachtgever krijgt dan een ontwerp. Ja. Die kan dan op zijn eigen gevoel zeggen van... nou, ik vind het mooi, ik vind het passen bij mijn uitstraling ja. en zo. Um, maar moet hij dat bijvoorbeeld ook delen met zijn personeel ja, of met klanten? Nou, dat,
0: dat, dat zullen de meeste opdrachtgevers zeker doen... omdat uh, veel bedrijven werken ook vaak in een hecht... Nou, niet altijd, maar in een hecht teamverband. En dat wordt zeker gedeeld. Hè? Dat is, je kunt soms een klankbordgroep hebben. Er dus kunnen projectteams worden opgestart. Eigenlijk er zijn natuurlijk meerdere mensen bij betrokken bij een interieurplan. Dus per fase wordt het vaak ook gedeeld en wordt de feedback binnengehaald... wat weer verwerkt kan worden in de volgende uh, hè, fase. Um, dus dat, dat is heel belangrijk. En hoe weet je dat het geslaagd is... Na de realisatie, die stap sloeg ik even over, of die sla ik niet over... maar dat is het eindresultaat in die zin. Het stopt nooit, want het is altijd in ontwikkeling en interieur. Ja. Maar is het natuurlijk belangrijk om met gebruikers weer in gesprek te gaan. Nou, werkt het? Kun je alles kwijt? Weet je, even heel praktisch. Uh, heb je genoeg plek om je laptop te stallen? Weet je, als het gaat om een kantoor, is er genoeg plek voor? Toch die mappen die je nog hebt over een winkel? Past alles erin? Weet je, hoe werkt het nou in de praktijk? Want je zult altijd zien dat als het er is... Je moet het toch proefondervindelijk een beetje gaan gebruiken. En dan zul je toch zien dat er nog wat aanpassingen nodig zijn. Wat natuurlijk helemaal prima is. Dus dat is kort daarna bij namen. Dus hoe weet je dat het is gelukt? Ja, is het een succes? Kun je in allerlei factoren natuurlijk uitdrukken. Dat hangt dus ook van, je, van het plan af. Weet je? Moest het meer geld opleveren, wat natuurlijk prima kan? Moet het meer klantbinding opleveren? Weet je? Wat, wat wilden we ermee bereiken? Meer werkplezier. Ik kan me voorstellen voor een kantoor. Veel mensen werken nu thuis. Maar hè, veel uh, ondernemers... of ja, ik vind het toch ook wel fijn dat mensen af en toe eens even naar kantoor komen. Al was het maar om elkaar te zien, die sociale verbinding bijvoorbeeld op te starten. Uh, ja, dat zou iets kunnen zijn wat je kan meten natuurlijk achteraf. Uh, misschien niet uh, heel specifiek, maar je kunt het wel uitvragen en een kleine enquête doen. En een interieur, ja, na een jaar is het altijd ook goed om weer even te sparren met de opdrachtgever van... Uh, ja was het nou goed? Weet je, zijn er nieuwe dingen veranderd? Heb je meer personeel of minder uh, of meer? Uh, heb je nieuwe producten? Dus het is ook een organisch proces.
1: Ja. ja, absoluut. Ja. En het is ook heel menselijk. Iedereen die gaat er straks gewoon gebruik van maken, ja. die, die komt erin. En die, die zal inderdaad meer nadenken over praktische dingen. Zoals je dat nu zegt, kan ik me heel goed voorstellen. Heb ik genoeg oplaadplekken? Kan ik ja. hier goed werken? Ja. Um, en dan is het gewoon fijn. Die voelt gewoon aan of het, of het een fijne plek is ja. om te zijn.
0: Ja, en dat, dat wordt natuurlijk ook meegenomen aan het begin, hè, van... Uh bijvoorbeeld een interieur moet tegen een stootje kunnen, de stofzuiger moet er makkelijk doorheen, want uh, je wil niet uh, heel, heel veel gedoe willen hebben met het schoonmaken, want dat moet gewoon heel vaak gebeuren, weet je. Dus dat zijn natuurlijk ook praktische eisen, waar vanaf het begin al wel uh, rekening mee wordt gehouden. Maar klopt, dat kan ook nog wel eens naar boven komen, van ja, het is hartstikke mooi, maar uh, het is niet praktisch genoeg. Nou, misschien is er dan een kleine aanpassing nodig. Ja,
1: ja. dus uh, ja. dat is mooi en functioneel. Precies, dat, komt
0: dat is altijd uh, belangrijk, ja.
1: ja. Nou ben ik ook wel heel benieuwd, hoe weten mensen dat ze toestaan aan een nieuw interieur? Dus... Voor wie, voor wie ben jij er eigenlijk? Dus er zijn ondernemers die hebben een kantoor of een winkel. En hoe weten die, oh, ik heb, ik heb jou nodig?
0: De makkelijkste antwoord is, denk ik, en voor een deel geldt dat, omdat ze gewoon een nieuw pand hebben gekocht, gehuurd of een bedrijf zijn gestart. Dus dan heb je eigenlijk, ja. <laughs> dan heb je gewoon een behoefte aan een interieur, weet je. Of je daar nou een specialist voor wil vragen of het zelf gaat doen, dan moet iets inkomen staan, je moet... ...kunnen werken, je moet iets kunnen verkopen, je moet er iets mee. Dus dat is eigenlijk gewoon een noodzaak ja. uh, in dat geval. Het tweede is uh, wellicht gewoon slijtage, uh, weet je, gedateerd voor je gevoel. Het functioneert niet meer. Dus ik denk dat dat eigenlijk de twee uh, belangrijkste aanleidingen zijn. Een derde zou kunnen zijn uh, van, weet je, ik sta er gewoon niet meer achter. Hè? Het zou kunnen zijn dat jij een winkel hebt, dat jouw, en dat gebeurt natuurlijk heel veel nu... Uh, ondernemers die eigenlijk ook hun strategie en missie steeds aan, aan het herzien zijn, eigenlijk ook heel erg bewust zijn van, hé, hey, ik ga het anders doen. Dit, uh, dit wil ik niet meer verkopen, dit wil ik niet eens meer maken. Ik wil het op een duurzamere manier aanpakken. Dan komt op den duur natuurlijk ook de vraag, nadat je je bedrijfswagens misschien hebt vervangen, misschien of ik weet niet wat de volgorde is, of die zonnepanelen op je dak hebt gelegd, of hè, je HR-beleid hebt aangepast, dan is er, komt er op een gegeven moment wellicht ook de vraag van, ja, dit interieur, daar kunnen we ook niet meer echt achter staan. Dus kunnen we dat op een andere manier aanpakken.
1: Oh, dat is ja. ook een hele goede, want dat is iets waar steeds meer bewustzijn van komt ja. uh, onder ondernemers die, uh, die nu gewoon te maken krijgen met regelgeving of wensen van klanten, ja. die willen dat het duurzamer wordt.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is ook nog een hele belangrijke aanleiding voor bedrijven inderdaad, want klanten gaan het van je vragen en uh, het is ook belangrijk om dus te doen wat je, wat je zegt en nu is het op een interieurvlak niet altijd, altijd zichtbaar. Het is natuurlijk ook heel fijn om gewoon te kunnen zeggen... luister, wij verkopen hier hele mooie duurzame producten. Onze winkel is ook op een circulaire wijze ingericht... en dan kun je er iets over vertellen. Dus het versterkt ook je verhaal van je merk. Dus ik geloof daar wel heel sterk in... dat als je dat op alle vlakken al je kanalen doet... en een winkel is in die zin ook gewoon een marketingkanaal... in, in die uh, optiek... dan ja. is het natuurlijk ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Ja.
1: Absoluut. En uh, binnen je bedrijf... Wat is uh, de grootste uitdaging geweest die je moest oplossen?
0: Aan, aan opdrachten of gewoon uh, voor mezelf?
1: <laughs> uh, ik bedoel naar beide.
0: Ik denk voor, voor de opdrachten of hè, voor het daadwerkelijke interieurontwerp... Dat is, dat is, voor mij is dat wel geweest gewoon inderdaad... dat is altijd aan de gang... Diep database dus opbouwen van materialen, van vakmensen, van leveranciers, van alle mogelijkheden. Die kennis wordt steeds groter. Maar dan moet je ook, uh, dat is ook leuk, investeren. Dus uh, bij mensen langsgaan, de samples opvragen. Je verdiepen in wat, wat is goed en wat is minder goed. Wat zijn goede alternatieven? Dus um, waar je denk ik, dat is niet zo makkelijk om, maar waar als je duurzaamheid niet als, als, als uh, pijler hebt in je bedrijf, dan zou je bij wijze van. ...elke willekeurige catalogus kunnen openslaan. Of, dat doe je natuurlijk niet. Maar, maar hè, ja. dan zou je niet hoeven letten op... ...waar komt dit vandaan? Komt uit China? Prima, ik zet het toch in mijn plan. Want ik ga dat gewoon inkopen voor die... Of, ...dat ga ik gewoon voorstellen. En in die zin ben je dus nu bewuster... ...van de dingen die je doet. Ja. En dat... ...en uh, ja, wat ik al een beetje noemde... ...voor mijn eigen bedrijf... ...is het sowieso uh, altijd een uitdaging... ...denk ik om, <laughs> om, daar gewoon, om daarmee bezig te zijn... ...vond ik in ieder geval... En, uh, wat, ik, wat ik een beetje noemde van als je dus de duurzame circulaire schoen aantrekt, om het maar eens zo te noemen, dan uh, schep je ook verwachtingen. En uh, daar sta ik ook echt achter en ik denk dat ik die ook waar kan maken. Alleen dat is ook wel een, uh, eh, weer een extra keuze die je maakt, die het ook weer wat spannender maakt. Maar ja goed, ik vind het niet doen is geen optie. Plus ik vind het te leuk. Ik geloof dat het gewoon uh, juist veel waardevolle interieurs oplevert. Veel spannendere uitvoeringen, veel mooier resultaat. Uh, ...niet alleen hoe het eruit ziet, niet alleen hoe het werkt... ...maar dus ook in de hele basis gewoon goed is. Dus ja, ik vind het een te leuke uitdaging om het dan niet te doen.
1: Ja, ja. Snap ik. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je eenmaal hand hebt staan... ...dat, dat jij en je klant ook allebei gewoon echt trots zijn op wat er ja. staat. Ja, 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 dat het zeker. echt bij, je, ja. bij jullie past. Ja. ja, dat vind ik mooi. En als je het opnieuw zou doen met de kennis die je nu hebt... ...zou je dan iets anders doen?
0: De, de, uh, gewoon uh, qua beroep of uh, ja. afgelopen jaren? Um, nee, ik denk het niet. Want ja, het is toch een beetje een lastige vraag... ...omdat die kennis heb je natuurlijk niet. Nee, ik, ik ben best wel... Um, ...probeer altijd dingen heel erg te plannen... ...of in ieder geval, nou ja, dan, dat heb je dan geleerd van, weet je... ...maak een strategie, stel een doel, ga er naartoe... ...welke stappen moet je nemen. Maar ik heb ook wel een beetje dat proberen... Wat, ...nou, dat vind ik heel moeilijk... ...maar ik probeer het ook wat los te laten, weet je... ...het is ook gewoon een, een reis... ...en je weet helemaal niet wat de eindbestemming is... En, 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 en er komen kansen op je pad en die grijp je dan aan of, of ja, dus ik ben ook wel een beetje meer wat geleerd om dat gewoon maar een beetje te gaan. En ik heb nu ook dingen weer gedaan, weet je, en, en op een gegeven moment kom je weer op een punt en door samenwerkingen of juist niet, ja, dus nee, ik denk niet dat ik het anders zou doen.
1: Dus mensen die de ambitie hebben om ook duurzaam interview aan te ah, worden, die, ja. die blijven gewoon oefenen en doen en ja. leren en onderzoeken.
0: ja. Ik denk wat, wat misschien nog wel leuk is om te noemen qua... qua nou ja, wat was lastig in de bedrijfsvoering is dat ik best... Nou, ik weet niet of het een uitgesproken stijl is, maar um, het is ook niet helemaal uh, heel gangbaar. Snap weet je wat ik bedoel? Dus ik heb best wel lang getwijfeld. Ook zeker toen ik op de academie zat van ja, ik... Ik schaamde me niet voor, maar ik dacht wel, jeetje, het is wel anders. En uh, wat vinden ze ervan? En kan ik dit eigenlijk wel uh, presenteren? En dat is wel echt iets. Je moet vertrouwen krijgen in je eigen handschrift en ook achter gaan staan. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel interieurontwerpers en dat is ook prima. Weet je, dan gaan ze bij een ander. En dat, is, dat vind ik ook dan niet erg. Want je moet ook eigenlijk vanuit je... Tuurlijk pas je, pas je niet aan. Tuurlijk werk je naar de, naar de opdracht van je klant, maar... Juist ook voor interieurontwerpers is het belangrijk... dat je een bepaalde ja, handtekening hebt, zeg maar. Ik denk dat ik dat ook nog wel een, een, iets is... wat ik echt een beetje moest overwinnen, zeg maar. Dat stuk van ik ga hier gewoon mee naar buiten treden... en dit is, ja, dit is wat ik maak en dit is hoe het gaat. Dus dit is hoe het eruit ziet. Ja.
1: Ah, heel interessant. Ja. Ik, uh, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen... vanuit uh, mijn werk als, als videomaker. Dat je toch niet video's edit... zoals, zoals films geëdit worden of zoals uh, andere ja. makers dat doen. Dus dat je inderdaad wel een beetje vertrouwd moet worden met wat je kan. En daar ook gewoon voor gaat staan. Ja,
0: en dat is ook wel de uitdaging. Want je probeert toch... Kijk, innovatie of vernieuwing is nooit een doel op zich. Net als een interieurontwerp geen doel is, maar een middel. Ja. Alleen, je probeert natuurlijk wel je eigen... Nou ja, om daar in ieder geval iets nieuws wel in te brengen. Omdat het ook gewoon een deel van het vak is. Dus in die zin, het copycat, dat is toch wat minder interessant om te doen ook. Dus dat, dat probeer ik dan ook wel natuurlijk te vermijden. Want dat is eigenlijk gewoon op Pinterest tien foto's uitzoeken en dan... Voilà. Nee ja, zo makkelijk is het niet. Maar snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, snap ik. En um, hoe hoop je dat je bedrijf er over vijf jaar uitziet? Waar hoop je dan te staan? Ik, ik hoop
0: van harte dat ik gewoon uh, een, een, een uh, ja, dat, dat het uh, er dan nog is, maar daar ga ik wel van uit. En uh, dat ik gewoon een, ja, gewoon een hele leuke job eraan heb. Dus eigenlijk door mijn eigen ta ja, toch talenten en, en ja, skills eigenlijk te gebruiken op het vlak van interieurontwerp. Dus gewoon heel veel ondernemers daarmee uh, mag helpen en daar blij en trots op zijn. En uiteindelijk dus dat grotere doel kan dienen. En dat ik er natuurlijk ook eerlijk zelf gewoon uh, een boterham mee kan verdienen. Want dat is natuurlijk ook niks mis mee. Dus eigenlijk dat. Dus een goed goedlopend... Uh, ja, uh, bedrijf, met, met een leuk klantportfolio uh, port, uh, en eigenlijk gewoon uh, dat ik mijn missie dus waar kan maken met mijn opdrachtgevers.
1: Ja. En dat is wat je nou ook al doet. Ja, dus, uh,
0: <laughs> we, gaan, we gaan gewoon verder en uh, elke fase die heeft weer een nieuwe uitdaging, maar dat is ook
1: leuk. Nou, dan heb ik wat, uh, wat vragen ja. van de luisteraars die ik graag aan je wil stellen. De eerste, hebben we misschien al een beetje besproken, maar de eerste vraag is hoe vind je je duurzame producten Komen die bijvoorbeeld van één producent... of gebruik je bijvoorbeeld verschillende websites? Ja,
0: nou, de, ik gebruik dus verschillende websites. En um, nou ja, wat ik al even noemde, de Substitute... Ik kan, dat is gewoon een heel fijn platform... waar je voor interieur ontzettend veel uh, kan vinden. Uh, dus daar kijk ik zelf ook wel heel veel op. Ik verzamel natuurlijk steeds meer informatie merken, dus ik vraag die informatie ook op. Dus het komt uit meerdere, meerdere hoeken eigenlijk. En um, nou ja, Nederland is natuurlijk een klein land... en het is vanuit duurzaamheid ook belangrijk om lokaal... Het hoeft niet, maar ik denk dat lo met lokale materialen en producten en fabrikanten werken, dat heeft een pre. Omdat je alleen al minder logistieke CO2-uitstoot hebt en minder transport. En uh, plus ook je eigen werkgelegenheid daarmee stimuleert. Um, dus is het ook eigenlijk uh, wel heel goed te doen om eigenlijk daar een uh, soort van voorselectie op te maken en daar onderzoek naar te doen.
1: Ja, ja. ja mooi. En de, de tweede. <laughs> Welke standaarden gebruik je om te bepalen of iets duurzaam is of niet? ja. Mooi vraag. Ja,
0: nee, dat is een hele goede vraag. Nou, daar is gelukkig ook informatie over beschikbaar. Uh, er zijn ook heel veel duurzaamheidscertificaten op allerlei vlakken. Dus um, nou, de fabrikanten die ik net noemde, de materialen, die hebben dat vaak inzichtelijk gemaakt. Dus dat kun je opzoeken en kun je eigenlijk nalezen en kun je ook opvragen. Um, en uh, ik werk ook uh, samen met, uh, nou ja, indirect ook weer met partijen die eigenlijk mij ook weer informatie verschaffen. Uh, eigenlijk op alle elementaire onderdelen als muren, wanden, meubels, um, uh, verschillende type hout. Wat is de impact daarvan op het, uh, op het brede spectrum? Dus dat is super fijn. Die informatie uh, is er. Dus dan kun je kijken naar biodiversiteit, uh, de, nou, ecokosten in totaliteit, um, uh, weet je, de giftige stoffen, uh, het, uh, ja, het uitputten van fossiele uh, grondstoffen, dus eigenlijk uh, kunnen we op die manier, uh, kan ik ook en ook mijn collega's hoor, uh, inzicht krijgen in de materialen.
1: Ja, ja dus daar, je verzamelt eigenlijk van, uit allerlei databases die informatie, certificaten over ja. uh, informatie over stoffen. Ja. En dan kun je daar zien wat je wel of niet ja. zou willen gebruiken. Ja,
0: plus, plus door dus, nou dat, dat haakt een beetje aan op de eerste vraag. Hè? Het is niet altijd massaproductie, dus je weet ook echt wel heel goed... Want je bent er zelf bij. Wat koop ik en waar haal ik het vandaan? Dus uh, het is niet zo dat je geen contact hebt met, uh, met, je, met je leveranciers. Of, uh, hè, dus je kunt daar eigenlijk wel hele bewuste keuzes in maken. Ja. Ja.
1: En moet je dan ook erg letten op, uh, want je zei zelf ook als tip, uh, vraag vooral door. Dat doe je dan denk ik zelf ook. Ja,
0: uh... nou dat is misschien een leuk voorbeeld uit mijn eigen, gewoon, uh, mijn eigen leven. Dat, uh, dat uh, ik onlangs voor een, voor een, uh, voor een uh, huis heb gekeken naar een vloer. En uh, dat was een no-waste vloer heet dat. Dus dan ben ik gewoon naar, naar die leverancier gegaan. Het was gewoon de houtzagerij. Ontzettend leuk om daar überhaupt te kijken. En zij uh, verzamelen allemaal uh, ja, resten meubelhout in. Uh, in Nederland en uh, omgeving. En dat verwerken ze tot nieuwe vloeren. Nou ja, weet je, dat kun je gewoon letterlijk zien. Dus ik zou daarom ook, daarom zeg ik, van doorvragen is goed. Maar misschien kun je zelfs als gewoon kijken naar het productieproces... Uh, van een bepaald meubel wat je gaat kopen. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Het voordeel daarvan is, als je dit soort onderzoek doet... en echt wat dieper duikt in wat je koopt... Uh, wordt hoe dan ook je band met je meubels groter? Ik, Ik vergelijk het altijd een beetje met je met een kunstwerk. Ik weet niet of je wel eens een kunstdingetje hebt gekocht of iets wat je aan je hart ligt. Daar denk je over na. Het is best wel een investering. Je kijkt, past het bij mijn persoon? Uh, is het echt, ja, spreekt het me aan? En je koopt dat niet om tien jaar te hebben. Nee, je koopt het eigenlijk het liefst om je hele leven te hebben, of misschien weg te geven aan je kinderen of, uh, hè? of whatever. Je hebt dus dan veel bewuster de keuze gemaakt. Dus. Dat, dat ene item of dat meubelstuk of die vloer of die lamp... die heeft gewoon veel meer waarde voor jou. Daardoor zul je het dus minder snel weg gaan doen. En ook zul je er voorzichtig mee zijn. Zul je het repareren. Zul je het onderhouden. Uh, wat natuurlijk allemaal heel duurzaam is.
1: Ja, mooi. goede ja. tip. Ja, ja, dat zorgt inderdaad dus ook wel voor dat je zuinig omgaat met je spullen en dat ze weer langer meegaan.
0: Ja, dat is wel uh, soms een onderdeel van het probleem. Daar ben ik zelf ook wel eens uh, een debat aan, hoor. maar dat je geen bijvoorbeeld een ja, weet je, dat je, uh, je apparatuur gewoon niet goed schoonmaakt. Of je keukenapparatuur, of dat je gewoon je auto niet goed genoeg onderhoudt. Dat is natuurlijk eigenlijk wel jammer, want we zijn een beetje vergeten hoe het is om dingen te onderhouden en te repareren. Wat natuurlijk eigenlijk de basis is van, uh, van een lange bestaan van een product. Dus een duurzame lifestyle, <lacht> om het ja. maar zo te noemen. Ja. Ja.
1: ja, die ambacht mag ook wel weer een beetje terugkomen. Ja, dat maar daar ben uh, ik
0: zelf zelf ook, uh, ik bedoel, ik, vind het, uh, ik kan niet eens een band vervangen als ik heel ik ben, dus nee. Dat lukt <laughs> okay. ja. nou, ja.
1: mij nog net, maar met mijn racefiets moest ik dat ook weer even opnieuw leren. Ja. Maar ik heb toevallig ergens nog een oude, oude fietspomp. En dat is echt zo'n zo nou, cilinder met een houten handvat en zo. Ja. Nou, die, dat gaat al zo lang mee en dat werkt uh, zo goed. En ik kan me voorstellen dat ik in mijn uh, kindertijd nog wel eens een pomp gewoon heb gebroken of zo. Weet je wel? Dat het gewoon minder kwaliteit was. Ja. Dus ja, ik hoop wel dat het ook terug gaat komen. Ja.
0: Ja, dat is grappig dat je het zegt, dat terugkomen, want heel veel dingen vanuit duurzaamheid nu en containerbegrip en weet je, circulaire economie, niet alles, maar veel, het gaat eigenlijk terug naar waar we, ik niet, maar wij ooit vandaan kwamen, weet je, want er werd vroeger gebouwd met, uh, met biobased materialen, omdat er niks anders was. We bouwden huizen van leem, uh, van lokaal hout, uh, we deden geen stukwerk uh, aan de binnenkant, maar dat was ook allemaal natuurproducten en zand. En, uh, ja, eigenlijk heel veel van die dingen, gezond eten, weet je, lokaal eten, dat was eigenlijk allemaal onderdeel van onze cultuur. Maar ja, dat zijn we wat verloren inderdaad. Ja.
1: Ja. Ligt een duurzame inrichting enkel aan de producten die je erin zet? Of zijn er ook nog andere factoren op invloed of zijn er technieken voor?
0: Als je kijkt naar interieurontwerp, Nee, het gaat, gaat natuurlijk breder dan dat. Het gaat ook over je klimaat, uh, do, uh, ventilatie, uh, hoe ga je om met zonlicht, hoe warm je je huis op. Uh, dus het heeft ook wel heel veel met installatietechniek te maken en dat soort zaken. Uh, dus even denken. Dus ja, een stukje energie. Dus hoe, hoe verwarm je je woning of hoe koel je je woning? Heb je een airco ja of nee? Of kun je je ramen openzetten? Heb je zonwering? Uh, zit ik even te denken over bij hand. Nou ja, meubels inderdaad, materialen, maar dus ook wat smeer je op je wand? Wat leg je op je vloer? Hoe bekleed je je plafond? Dus um, ja, het, het gaat dus eigenlijk wel om alle aspecten in je woning, zit ik nu te bedenken. Waar je iets mee kan. Ja, hoeveel groen zet ik erin? Heb ik planten? Ja.
1: En luchtkwaliteit ja, ik, noemde je ook.
0: Ja, ja. Ja, ik ben daar geen specialist op, dus dat kan ik niet. Maar ik heb wel begrepen dat, uh, ja, je kent het, ventilatie is belangrijk. ehm um, um, ja, de luchtkwaliteit in huis, nou die giftige stoffen, hè, die toxische stoffen die, uh, die eigenlijk in bijna alles zitten wat je in huis had, Vineermeubeltjes of zo zitten eigenlijk allemaal uh, uh, gif in. Dus uh, ja, dat, dat helpt natuurlijk niet heel erg aan het binnenklimaat van je woning. Dus dat is wel zeker iets waar je over na kan denken.
1: Ja, ja dus dat het gaat over duurzaam omgaan met je mensen.
0: Duurzaam omgaan met je mensen. Uiteindelijk heeft het dus allemaal invloed op de mens en, uh, en ja. onze leefkwaliteit eigenlijk. Ja, absoluut.
1: Goeie. Nou, de volgende vraag is, heb je een tip voor studenten die een klein budget hebben, maar die toch hun inrichting willen verduurzamen?
0: Ja. Nou ja, ik denk dat het jouw tip is. Ik zou dus, uh, ik zou dan denk ik beginnen met, uh, ik zou eerder hergebruikt me meubels kopen, dus tweedehands, dan uh, nieuw kopen bij de IKEA. Ja, het is toch zo. Want dat kost ook niet heel veel geld, alleen het gaat ook niet heel lang mee. Plus, ik ben zelf student geweest, Er komt een fase, dan ga je hopelijk wat meer verdienen en dan gaan die IKEA meubels allemaal rap het huis uit. Het is gewoon vaak hoe het gaat. Dus dan ga je alsnog allemaal nieuwe meubels aanschaffen. Dus ja, eigenlijk is het heel leuk om uh, je, je woning wat meer op de markt, uh, misschien gratis op Marktplaats, bij een kringloop of bij andere mooie, uh, weet ik veel, er zijn uh, veel van die, van die plekken waar je dat eigenlijk kan doen, uh, bij elkaar uh, te verzamelen. Want dan uh, is het meubel al gemaakt, weet je, heeft het een langere levensduur en creëer je volgens mij ook gewoon een heel interessant interieur. Dus eigenlijk zou ik dat wel echt leuk vinden als uitdaging. En het grappige is, ik moest er gisteren even over nadenken. Ik heb het zelf net zo gedaan. Ik vond als student interieurontwerp al hartstikke leuk. En alles in mijn woon, letterlijk alles, kwam van de kringloop. En ik kreeg toch altijd, vaak, vaak, complimenten over de woning. Behalve de verf en zo, dat kan natuurlijk niet van de kringloop. Maar ik denk bijna alle accessoires, de bank, alles, uh, had, uh, ja, was tweedehands. En uh, dat zag er toch nog wel heel erg leuk uit. Dus het is geen, uh, geen schande, vind ik. Nee.
1: Ja, dat wil ik daar ook nog. Ik vind het echt een leuke vraag ook, uh, hoe je goedkoper kunt verduurzamen. Ik heb dat zelf ook gedaan bij de, bij de kringloopwinkel natuurlijk. En uh, als ondernemer moet je natuurlijk nooit zeggen van, uh, van vragen om korting, want ondernemers moeten eigenlijk uh, geen korting geven, die moeten gewoon staan voor uh, wat ze waard zijn. Maar bij kringloopwinkels zie ik dat stiekem toch wel een beetje anders, uh, want dit is eigenlijk een transportbedrijf. Zij halen die meubels op en die verkopen ze weer in de winkel. Maar wees dan vooral ook niet bang om uh, toch de vraag om die korting. Bij, bij tweedehands meubels heb je toch soms dat een, een leuning een klein beetje los zit of dat een pootje een beetje gedraaid zit. Um, dat kun je vaak nog wel repareren of, of goed uh, schroeven. Maar als je een bank koopt voor bijvoorbeeld 90 euro die er staat in de showroom, dan kunnen daar wel een paar tientjes vanaf. Ja, dat is ook wel een leuke uitdaging om. Uh, om dat soort dingen te vragen en te onderhandelen. Ja. Dat heb ik zelf ook wel een paar keer gedaan, dus, uh, ja. is erg leuk. En
0: misschien als je zelf wat handig bent, dan zou je ook zelf uh, meubeltjes kunnen gaan maken natuurlijk. Maar dan moet je ergens hout vandaan zien, te krijg ik geen idee hoor. Dat, dat kan op een hele leuke manier. En misschien wel de makkelijkste, dat kost helemaal geen geld, is gewoon langs de straat kijken. Want daar valt best wel vaak wat weg te halen bij het oud vuil. En daar liggen vaak wel hele toffe dingen, van vaak ook wel hele goede materialen, waar mensen gewoon op uitgekeken zijn. Uh, dus als je echt uh, een, geen budget hebt, dan zou ik dat een keer proberen. En vul een keer de term gratis in op marktplaats. Kijk eens wat er naar boven komt, want er zijn ontzettend veel mensen waarvan geld niet altijd een probleem is, maar toch van hun spullen al willen. En liefst zo snel mogelijk. Dus dat zou je ook uh, kunnen proberen. Oké,
1: ik ja. ga ik dezelfde dag nog ophalen ook.
0: En als je erfstukken hebt of je hebt uh, leuke ouders die uh, de zolder vol hebben met spullen. Ja, dat zou ik altijd doen. Ik zou gewoon eens kijken bij mijn ooms en tantes, dus opa en oma, als je luister, Wat staat er nou allemaal in jullie schuur? Want wellicht staan er hele toffe dingen. Ja. ja, die je zo mee kan nemen. En die hebben ook nog een heel mooi verhaal. Dus dat is natuurlijk wel echt heel erg leuk. Ja.
1: Absoluut, ja. En soms kom je ook echt van die pareltjes tegen. Ik heb zelf in mijn, uh, mijn werkkamer, die noem ik de studio, want daar film ik ook. Uh, oude filmcamera's van mijn opa bijvoorbeeld staan. Ja. ja, dat is prachtig. Die ga ik ook gewoon houden en daar laten.
0: Ja, ja, en uh, dat is natuurlijk super leuk. En ja. je, kunt, je kunt bepaalde meubels heel snel uh, nou ja, up, upcyclen of, of uh, hey, refurbishen. Bijvoorbeeld, je kunt gewoon een, lamp, een uh, staande voet kopen van een lamp en je draait er een nieuw kapje op of misschien heb je nog een kapje. Kijk, dan, dat zijn natuurlijk eigenlijk nog hele eenvoudige manieren, maar je kunt ook iets een nieuw verftintje uh, geven, je kunt iets opschuren. Dus je kunt eigenlijk ook wel heel makkelijk uh, ja, dingen een nieuw leven geven, zeg maar, waardoor
1: het toch past bij je eigen stijl. Ja, Mooi. Ja. Nou, ik hoop dat je daarmee uit de voeten kunt. <laughs> vraag vijf, die hebben we al een beetje behandeld. Hoe ben je op dit werk gekomen?
0: Ja, ja dus eigenlijk gewoon een beetje een jeugddroom uh, proberen te waar te maken... en gewoon te onderzo onderzoeken van, is het wat voor mij? Ja.
1: Nou, dan is uh, de volgende vraag. Is jouw eigen huis duurzaam ingericht? Nou, dat is de rechte vraag.
0: Ja, nee. Nee, dat is een, echt een hele goede vraag. Grotendeels niet, omdat dit huis is uh, vier jaar oud nu... En uh, ja, weet je wat ik zei? Ik zit zelf ook in die, uh, in die transformatie en ik, ik was daar toen minder mee bezig. Ik zat in gewoon best wel, hoe noem je dat... Uh commerciële banen. Ik zat in een hele onderomgeving. Niet, niet per se fout, maar het was gewoon niet iets waar ik heel veel over nadacht. Dus ik heb vooral hier dingen uitgezocht omdat ze mooi zijn. En nu heb ik wel echt besloten om uh, daar ook een slag in te maken. En dat begint eigenlijk heel simpel om ervoor te zorgen dat we dit dus lang kunnen gebruiken. Of uh, hè, dat we er zuinig op zijn of uh, weer kunnen verhuizen. Uh, en en door voor nieuwe meubels daar gewoon bewuster, als we ze al nodig hebben, daar bewustere keuzes in te maken.
1: Ja, dus ja, want jullie euh, hebben straks een nieuw huis.
0: Klopt. En dit gaat allemaal mee. Gaat allemaal mee, ja. En, uh, en als, het, als er toch iets nieuws nodig is, ja, dan vind ik het ook wel een hele toffe uitdaging... om dus een beetje eigenlijk terug te gaan in mijn eigen jeugd en mijn studententijd. Van ja, waarom moet het ook allemaal nieuw? Welk, of misschien is er een goed duurzaam alternatief. En daar ben ik nu dus heel erg mee bezig. Dus het voorbeeld van de vloer die ik net noemde, daar komt dus een houten vloer in. Maar dat is een ja, no-waste vloer. Dus dat is gewoon echt alleen maar rest hout. En die ziet er onwijs tof uit. Dus uh, ja, dat, uh, dat kan natuurlijk gewoon heel tof. Dus op die manier uh, daar eigenlijk mee bezig zijn. is ook wel weer echt een hele leuke uitdaging.
1: Ja. Gaaf. Ja. En heb je het interieurplan al klaar liggen nee, voor je? Nee, nee. Dat, is,
0: uh, <laughs> dat is altijd zo, weet je. De, bij de loodgieter het, uh, nee. Die even. En ik geloof zelf al een beetje terug te komen op meerdere vragen. Een interieur is net zo goed organisch. Dus het is niet zo... Het is natuurlijk zo dat ik voor klanten ook interieurplannen maak... en dat ik dat dan totaal oplever. Maar daar zeg ik ook altijd bij... ...waarschijnlijk ga je dit niet in een dag kopen. Waarschijnlijk ga je dit niet in een dag bij elkaar verzamelen. Het is ook een proces, weet je. En dat geldt voor ieders interieur. Vaak, soms moet je sparen, soms moet je erover nadenken... ...soms weet je het gewoon nog niet. Dus uh, dat zal voor ons nieuwe huis niet anders zijn. Nee, precies. Het zal ook wel wat, gewoon wat ontstaan,
1: ja. En op dag één is het inderdaad ook niet af. Nee, nee. <laughs> maar het is in ieder geval erg mooi ingericht, vind ik. Dank dat je wel. Goeie stijl. En dan de, de laatste luisteraarsvraag... Um, er is ook een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer spullen worden geleased. Je kent bijvoorbeeld al de voorbeelden van het licht leasen in plaats van lampen kopen. Of ja. lampen. Um, <coughs> hoe kijk jij aan tegen het leasen van het interieur?
0: Ja, nee, dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Omdat uh, de manier waarop wij nu uh, onze economie hebben ingericht, hè, de lineaire economie is heel erg gericht op dus dat uh, een stukje groei en omzet uh, ja, om, omzet snel, of omloopsnelheid en het uh, vergroten van je marktaandeel betekent dus dat fabrikanten uh, geen verantwoordelijkheid dragen over uh, dan wel het gebruik, dan wel het, uh, het eindstation van het product, dus zij, zij denken niet over recycling, ze zijn ook niet meer verantwoordelijk op het moment dat jij iets hebt gekocht, nou soms heb je garantie, heb je mazzel, maar de verantwoordelijkheid stopt al heel snel en dat is denk ik een groot uh, deel van het probleem uh, ...als je gaat naar leaseconstructies of huren of andere ja, uh, product-as-a-service uh, contracten... ...dan uh, is de fabrikant er alles aan gelegen om een kwalitatief product te maken. Want hoe slechter het product is, hoe meer gedoe ze eraan hebben... ...en hoe sneller ze het terugkrijgen en hoe meer geld het ze kost. Dus denk ik dat ze zullen geneigd worden om gewoon kwalitatief betere producten te maken. Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En misschien is dit niet het, het, het antwoord op alles... ...maar het is in ieder geval een hele goede gedachte... Um, daar komt bij dat als mensen geld betalen, maandelijks of He, een soort van idee hebben van hé, dit is een soort van waarde. Dit is een soort van diepteinvestering, of ik ben hier aan verbonden. Uh, dat je er ook zuiniger op bent. Want uh, als je dus iets hebt wat niet van jou is, of je huurt of leased het, of je moet het op een dag terugbrengen, of het kost je echt extra geld als je moedwillig daar uh, schade aan brengt, dan zul je dat echt wel laten. Dus ik denk ook dat het gewoon een mooie manier is om eigenlijk uh, producten ja, langer in gebruik te nemen en uh, ja, de waarde daarvan te vergroten. En, uh, en het gevoel van verantwoording erover. Uh, te delen eigenlijk met de, dan wel de gebruiker als de fabrikant. Dus ik ben heel benieuwd welke kant het op gaat. En kijk, ik vind bij alles wat nieuw is, uh, dat is niet slecht. Alleen het is vaak, vaak dat mensen eraan moeten wennen. Maar ja. Weet je, dan denk ik uh, nieuwe tijden, nieuwe, nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Dus laten we het gewoon maar uh, gaan doen. En dat gebeurt natuurlijk nu ook. En zeker op het vlak van interieur uh, voor kantoren. Ja, weet je wat ik al zei. Veel, veel uh, bedrijven groeien of ze krimpen of ze fuseren. Ja, dat, het is ook veel logischer, denk ik, om een paar bureaus te leasen. Mits het betaalbaar is en past binnen bedrijfsstrategie. Dan alles maar constant te kopen. Ja, het maakt je ook veel flexibeler.
1: Ja, precies. Dus als je het dan hebt over toch je kantoor uh, veranderen qua interieur, dan is dat qua lease ook al een... een een betere optie dan dat je alles uh, bezit en dat ja. je het weg moet doen.
0: Ja, en misschien zelfs met een, met een meubel hoor, als jij een bank hebt, maar je gezin groeit. Of je, hè, er zijn al hele mooie modulaire banken waar je natuurlijk onderdelen bij kan kopen. Dus als je dan kinderen krijgt of een relatie, of het gaat eruit, dan kun je daar wat makkelijker in switchen. Maar um, misschien is het ook wel leuk hoor, als je zegt van uh, na drie jaar lang uh, wil ik gewoon weer een andere clubbank. Maar dan hoef je niet een nieuwe te kopen. Maar dan ruil je hem om en dan gaat je, weet je, met je kunstuitleenidee. idee. Ja, het zou goed kunnen. Maar waarom niet? Ja, mits het, mits het uh, schoon blijft en onderhoudsvriendelijk. Dus dat, dat bedoel ik. Fabrikanten zullen er dan dus ook na moeten denken. Hé, hey, ik doe er wel een hele kwalitatieve stof op. Ik zorg ervoor dat mijn kussens van hoge kwaliteit zijn. Want anders gaat dat natuurlijk niet werken.
1: Ja, ja, precies. Maar dan zal je minder gauw uh, geplande veroudering in... Uh in ja. producten hebben. Ja. En zullen fabrikanten ook mensen aanmoedigen om er goed mee om te gaan?
0: Zeker. Ja, dan krijg je opeens een handleiding en gebruik, die wel heel leesbaar is... en die jou echt tips gaat geven over hoe je... Dat gebeurt natuurlijk wel, hè. Dit is natuurlijk niet nieuw, maar dan is het bij meer producten het geval. Ja. Hè, want uh, die tafel die hier staat, daar heb ik gewoon een onderhoudsbox bij gekregen. Daar wordt gewoon uitgelegd, joh, om de zoveel jaar kun je hem even opschuren. En dan, weet je, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dat wordt je gewoon eigenlijk allemaal aangediend. Ja,
1: ja. ja. En we ben zijn benieuwd waar die, waar die ontwikkeling ook heen ja. gaat? Ja, ja. Oké, okay, nou dat waren de luisteraarsvragen. Leuk. Dan, uh, tot slot laatste vraag. Is er nog een vraag die ik had moeten stellen, maar die ik niet heb gesteld?
0: Nou, nee. Volgens <laughs> mij zijn alle vragen gesteld. Uh, veel handig, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, dan ga ik je onder on spot zetten. Daar komen ze. Dit zijn twintig uh, gemene tegenstellingen oh, yeah. of dilemma's, uh, waarvan je één van de twee moet kiezen. Spannend. En je moet meteen... Meteen roepen. En oh. de helemaal aan het eind mag je op eentje terugkomen. Okay, okay. Maar je mag ze dus ook niet uitleggen tussendoor. Nee, Oké, okay, okay. okay, het begint een beetje makkelijk. Ochtend of avond? Ochtend. Sport of muziek? Sport. Strand of bos? Bos. Kasteel of tiny house? Tiny house. Alleen nog maar kweekvlees of alleen nog maar veganistisch eten? Veganistisch. Elektrische fiets of elektrische auto? Auto. Biologische groenten verpakt in plastic? Of niet biologische groenten, maar zonder plastic?
0: Uh, bio, ik denk biologische groenten en plastic.
1: Inzetten op duurzame technologie of inzetten op duurzame gedragsverandering?
0: Gedragsverandering.
1: Kernenergie of aardgas?
0: Ja, weet ik te weinig van. Ik zou zeggen kernenergie, maar
1: gokje. Milieu of maatschappij? Uh, maatschappij. Denken of doen? Doen. Leiden of volgen? Mm, volgen. Winst of impact? Impact. Circulair of lokaal? Uh, circulair. Duurzaamheid of ondernemerschap? Um, ja, ondernemerschap. Risico's nemen of op veilig spelen? Risico's. Leuk werk of veel vrije tijd? Uh, leuk werk. Zelf doen of uitbesteden? Uitbesteden. Uiteindelijk komt alles goed. Of daar heb je twijfels over? Nou, daar heb ik wel twijfels over, ja. <laughs> Helaas, ja. Duurzaam leven beperkt of duurzaam leven verrijkt? Uh, het laatste. Mooi. Wil je nog op eentje terugkomen? Ja,
0: ik zit, dat waren er wel veel. Maar twee van wist ik gewoon te weinig inhoudelijk. Weet je, aardgas of kernenergie. Heel eerlijk, ik heb er niet uh, voldoende van gelezen. Dus ik weet niet welke verstandiger is. Ik weet niet of jij dat weet. Uiteindelijk zou ik voor degene gaan die uh, ja, het minste impact heeft uiteraard. En het beste is voor... Klimaat. Geen idee. En het biologische en het, uh, en het uh, groente en het fruit. Ja, ik heb, ik heb daar ook wel eens over gelezen... Dat, dat er op zich ook wel heel veel plastic gerecycled kan worden... en ook wel wordt gedaan. Dus ik zat daar een beetje aan te twijfelen... Van wat nou uiteindelijk de beste keuze was. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, grappig. Ja, ja.
1: Vorige gast, Jan Jaap, die had hetzelfde... Oh, ]zelfde. jij stelt dezelfde vragen dan? Oh, ja, dat dat, was, ja, de onderste gedeelte is hetzelfde. Oh ja, ja leuk. En uh, ik had hem ook uitgelegd. Ik was bij een, een groente, biologische groenteteeltbedrijf... en die zeiden van... ja, de, de verpakking is voor slechts 7% verantwoordelijk voor de uitstoot. Ja. Dus de biologische variant is alsnog beter ook als het de plastic. Ja, ja, ja dat ja. dacht ik al. Ja. 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 Goed gedaan. Oké. Okay. Nou, ik wil jou hartelijk bedanken dat je mee uh, wilde doen aan deze podcast. Ja, graag gedaan. Hartstikke als leuk. Als bedankje is er in de tussentijd in je mailbox een mailtje verschenen... Ik heb je namelijk een boom gegeven. Die oh. gaat namens jou geplant worden. Dat is een cacaoboom in Cameroen. Leuk. En uh, daar gaat het bijdragen aan de lokale economie. Dus de mensen die daar uh, Super. Die gaan... Super, wat, wat een goed hebben. idee. Nou... Dank Ik ga er ja. nooit naartoe,
0: want dat... Nee, dat niet. Geen goed idee, maar uh, wat, wat leuk. Dank je wel. Ja, en ja. dat
1: is van het bedrijf Freedom En uh, ja, via je mail kun je dus dat, dat openen... en dan kun je zien wat er met die, met die boom gebeurt. Oh, ja. Dus je gaat zien dat die straks door iemand uh, geplant gaat worden. En als die groot genoeg is, dan wordt die ergens neergezet waar hij dan blijft. En dan kun je zien wat dat doet voor de, voor de mensen daar. Leuk, ja. top. Nou, dank je wel. Um, nou, en als je als luisteraar dus een ondernemer bent... en je hebt net een nieuw pand... of uh, je krijgt te maken met, met regelgeving, dat je uh, aan bepaalde duurzaamheidsregels moet houden. Of klanten stellen je steeds vaker de vraag, kan het ook duurzaam? Uh, dan moet je bij, uh, bij Jan zijn. Ja, absoluut. Tot snel. Nou, als volgende uh, gast is er een, een klimaatpsycholoog. Uh, die weet dus alles over gedragsverandering, gedragsbeïnvloeding. Uh, om mensen zover te krijgen om duurzame keuzes te maken. En ik wil jou vragen of jij een vraag aan hem wilt stellen. Ja.
0: Ja, dat was denk ik een beetje een dubbele vraag. Ik, ik merk zelf wel uh, dat als je bezig bent met de duurzaamheid, in, in de breedste zin van het woord duurzaamheid, transitie, circulaire economie, dan kom je natuurlijk ontzettend veel bevlogen, betrokken, uh, ondernemende mensen tegen. Dus, uh, maar goed, ik heb soms ook wel, en dat is niet een gevoel, dat zal ook wel waar zijn, het is ook een beetje de groene bubbel, om het even niet negatief uit te drukken, maar dat is natuurlijk ook wel aan de hand. Uh, dus daar voel je natuurlijk heel erg de, de urgentie en wat, wat gaan we eraan doen, en, en ontstaan ontzettend veel ideeën. Mijn Vraag is eigenlijk uh, tweeledig van wat denkt hij dat beter werkt? Een, een positieve benadering van alles wat mogelijk is. Dus de positieve kan benadrukken, de alternatieve. Eigenlijk hoe kun je nou een heel verrijk leven hebben op een duurzame wijze. Um, dat of, of meer de angstboodschap. En we gaan uh, met z'n allen naar de hmm en uh, dat komt echt niet meer goed. En juist vanuit de angst zeg maar proberen verandering in gang te brengen. In ieder geval ik neem aan dat hij daar ook mee bezig is. En de tweede is eigenlijk, kun je dan het beste richten op, uh, op, op de ecobubbel. of de mensen die eigenlijk al heel erg vooruit lopen, een beetje de voorlopers, en daar eigenlijk een olieflek, neem ik aan dat die, dat, dat de bedoeling is, olieflek uh, wil creëren om eigenlijk die boodschap verder te verspreiden. Of zou je toch beter kunnen richten, misschien juist op de mainstream, uh, die er wat minder mee bezig is, en eigenlijk daar, omdat dat een grotere groep is, verwacht ik op dit moment nog, om daar eigenlijk de boodschap duidelijk te brengen, en, en, en eigenlijk uh, proberen die verandering op gang te brengen.
1: Super goede vraag. Daar ben ik ook heel erg benieuwd ja. naar. Dus gebruik je een positieve of negatieve aanpak, van ja. uitgangspunt van je boodschap en op wie richt je hem? Ja, precies. Ja, heel mooi. Top. Nou, dan wil ik jou vragen om nog één slotboodschap te delen met Duurzaam Nederland. Oh
0: ja, ja, daar heb ik natuurlijk niet over nagedacht. Nou, een hele goede vraag. <laughs> um... Nee, mijn, mijn slotboodschap is dat, uh, dat eigenlijk alles wat jij, wat je doet of kan doen of waar je aan denkt, zeg maar, uh, wat kan bijdragen aan een uh, leefbare planeet en een, uh, ja, aan een duurzame samenleving, ja, pak het aan. En Probeer dan misschien net als ik niet te veel te denken in belemmeringen... of de angst dat mensen je af zullen vallen of vinden dat je te weinig uh, weet. Maar ga daar toch mee aan de slag en wees gewoon eerlijk en open daar ook in. En, en blijf vooral praten met mensen, samenwerken, samen dingen onderzoeken... samen dingen bedenken, want we zijn allemaal dus ergens op die reis aan de slag... en we kunnen allemaal wel iets doen. Maar laat je niet uh, weerhouden door uh, het feit dat je denkt dat je te weinig weet... of te weinig doet. Ik geloof heel erg dat alles... Wat je, wat je kan doen of alles wat je bedenkt, ja, laten we gewoon aan de slag gaan. Uh, de tijd van het denken, dat is denk ik wel voorbij. We hebben ontzettend veel antwoorden nu, we hebben ontzettend veel oplossingen. Eigenlijk weten we in de basis wel wat ons te doen staat. Ja, laten we het gewoon doen en laten we allemaal kijken hoe we daar bij kunnen dragen. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Graag gedaan.